0: Und dass du die Serie magst, ich habe mir ja mal kurz Notizen gemacht, ne? ist ja wohl klar. Also da kommen so viele Verwandte von dir vor, Fleischberg, Muskelberg, Eisberg und Spitzbergen auch noch. <lacht> also logisch, <lacht> dass du am Start bist. <lacht> nee, ist mir aufgefallen, waren viele Berge in der Review.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Yeah. Welt da draußen. Wir sind zurück. Stevens Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Wir arbeiten zumindest daran, dass das wieder alles nach Leipzig geholt wird. Und in der Zwischenzeit äh, begrüße ich euch natürlich zu Folge Nummer 14. Merk, Merk, hast du, äh, hör auf zu labern, hast du das Bild gesehen von, von, von Joker 2 mit Lady Gaga als Harley Quinn? Ja. Hast du es gesehen? Todd Phillips hat es rausgehauen. Zum Beispiel, Ich, ich Tag. könnte machen, was ich will. Ne? Ah. Also, du hast ist uns ja um die Ohren geschlagen. Ja, ja. Das wollte ich, da wollte ich bloß kurz loswerden. Hallo, da draußen. Ich bin wieder da. Ja, genau. <lacht> Sandro ist da, ist ja auch der einzige Mitstreiter, der heute Zeit für mich hatte. Äh, beziehungsweise Steven hat eigentlich Zeit, einen Arsch voll Zeit, möchte ich meinen. Aber der hat, weil der ja Ferien hat, aber der äh, besinnt sich lieber darauf, so, so Comfort-Watches zu machen. Und da nicht Meter zu machen, wie wir hier <lacht> im Fachjargon so sagen. Der ja, hat gut. also nicht viel nicht viel am Start. Mo hat wichtige Sachen zu tun. Ich konnte keine Ersatztermine anbieten, deswegen sind wir beide hier. Und das ist eigentlich auch wunderbar.
0: Ja, ich habe eure Folge letzte Woche auch sehr genossen. Und natürlich hat sich da einiges angestaut. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar coole Sachen nachgeholt. Sachen auch, über die ich jetzt gar nicht hier mal so rede. Das können wir mal outsourcen. Aber ich kann hier verlauten, ich habe mal so eine, so, so eine... Von meiner Pile of Shame habe ich zum Beispiel mal Chinatown gestrichen und der hat mir sehr gut gefallen. Hast du den schon mal gesehen, Berg? Nein,
1: habe ich nicht gesehen.
0: Der ist echt gut gealtert, vor allem hat der ein echt gutes Ende. Also da, das müssen wir aber, glaube ich, mal so, so Filme aus den 70s, die, noch so, die man mal gesehen haben muss. Da gibt es noch bei mir einige, bei euch sicher auch. Da können wir vielleicht mal ein schönes Hausaufgaben-Special machen. Oder Mo berät uns, weil die hatte ja alle schon gesehen in seiner Jugend.
1: <lacht> genau, weil die da gerade rauskam. Ja, genau. Und er schon alt genug war, ins Kino zu gehen und sowas. Ja, äh, das machen wir und Hausaufgabenfolge klingt auch irgendwann mal wieder gut, wäre mal wieder notwendig. Wir tun alles dafür, uns gegenseitig aus den Komfortzonen rauszuholen. Ja, also wenn du das nächste Mal in Leipzig bist, schlepp ich dich zur Sneak. Kannst du machen, was du willst? Oh, ich habe
0: eine Angst, ich habe eine Angst. Ich muss immer kontrollieren, was ich sehe. Ich kann nicht mal lineares Fernsehen gucken, weil ich da verrückt werde, wenn Werbung kommt. Deswegen, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ich werde äh, eines Besseren belehrt.
1: Ja. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ich <lacht> habe ja auch wirklich alle Höhen und Tiefen meiner Sneak-Karriere hier im Podcast auf jeden Fall schon ausgebreitet. Da gibt es immer mal ein Update. Ich habe heute einen, einen ziemlich guten Beitrag mit am Start, mhm. aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ein was kann ich dir jetzt aber schon mal sagen. Ähm, ich habe einen kleinen Artikel gefunden, den ich mal ganz witzig fand. Denn äh, John Wick... Die Figur, die Keanu Reeves halt verkörpert wie kein anderer und für die er mittlerweile sehr steht in seiner Karriere, hat auch äh, durchaus die Wissenschaft beeinflusst. Und zwar haben Forscher am Leibniz-Institut Leibniz für Naturforschung und Infektionsbiologie einen Wirkstoff entdeckt, der äh, sehr gut Bakterien aller Art bekämpfen kann. Und der ist dabei so tödlich, <lacht> dass sie ihn Mycin genannt haben. Ah, auch interessant, dass es
0: über die Figur John Wick hinausgeht, weil bei, ähm, also so Rambo und Terminator und und sowas oder Terminieren, gut, das gab schon vorher, aber ne, das, das assoziiert ja auch jeder mit dem Film, aber weniger jetzt. Äh, man wird nicht Arnold Schwarzenegger, aber vielleicht gibt's, wurde mal ein Komet nach ihm benannt, ich weiß, keine Ahnung, aber interessant, ich hätte jetzt gedacht,
1: die haben den Wirkstoff nach äh, John Wick benannt, aber so krass war er dann doch nicht. Ja, eben. Äh, vielleicht klang es auch einfach nicht. Äh, Wicomyzin. Ja, stimmt. <lacht> Aber mit John Wick kann, ich glaube, dass der hat, äh, wenn man
0: so in 10, 20 Jahren, ach, wahrscheinlich jetzt schon, so popkulturell zurückblickt, dann äh, ist John Wick genauso ein ikonischer Begriff wie John Rambo oder Rocky oder Terminator, oder? Kann ich mir vorstellen, dass das so wird.
1: Ja, es ist ja auch durchaus schon äh, in einigen Meme Kultur mit drin also gerade auch äh, äh, Thanos how how should it have ended ja ja ähm, stimmt mit dem Hund <lacht> <lacht> mit dem Hund was wir alle absolut verstehen können absolut. und es ist halt auch irgendwie cool also ich ich weiß noch ich habe John Wick den ersten Teil zum ersten Mal gesehen damals und fand ihn übel scheiße er fand richtig kacke Oh krass. weil echt? ich halt mit Action halt nichts anfangen kann das ist nicht so mein Ding aber und dann mittlerweile kann ich da dem Ganzen schon viel abgewinnen, weil es halt vom, von der Art, wie es gedreht her ist, halt total virtuos ist. Also wie geil die Kämpfe und die Schießereien choreografiert sind, physisch, wie die Kämpfe abgehen und wie die Sets gebaut sind. Und dann ja. steigert sich das ja in den nächsten Teilen, wie, wie das dann eigentlich Western sind in so einem Sci-Fi-Setting so zum Teil. Das ja, ist schon geil. Das ist ja
0: auch die Stunts, das, die Lichtsetzung und so. Also
1: technisch ist das schon echt krass. Und ähm, was
0: ich halt tatsächlich bei John Wick mag, was mich bei der Stange hält, weil die Story ist ja eigentlich dünn, aber man hat, trotzdem das Gefühl, es ist in einer lebendigen Comicwelt und jede Figur ist irgendwie interessant. Also es ist ja keine Comic-Adaption, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wäre es aus einem Comic-Panel. Und deswegen, wir haben so ein bisschen die Ohren beschlackert, als ich gehört habe, dass jetzt der vierte Teil, der im März kommt, eine Runtime von 169 Minuten hat. Also naja, das Gefühl, alle Filme werden immer nur länger. Steven hat sich schon aufgeregt, hat gesagt, ich gehe nie wieder ins Kino und Filme sind alle zu lang. Ähm, wieder einer, der diesen dieses Klischee erfüllt, aber... Ähm, wenn Sie, wenn Sie jetzt mal ein bisschen aus diesem Korsett ausbrechen, der letzten drei Teile, die waren ja wirklich die ganze Zeit eigentlich Adrenalin, Adrenalin, und ein bisschen mal mehr von der Welt zeigen, also von der, von der Politik dahinter, was diese Continentals da, ähm, äh, was das für eine Organisation ist und wer ähm, da eigentlich im Hintergrund die Strippen zieht, kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch mal die Tonalität ein bisschen eher zu so einem Crime-Epos bewegen kann und weggeht von diesem Haut drauf, ähm, weil das kann man sowieso nicht mehr toppen. Also was da Teil 3 gemacht hat, ist meines Erachtens schon fast nicht mehr toppbar. Deswegen, ich bin vorsichtig gespannt und hoffe, dass es tatsächlich einfach die Welt ein bisschen größer macht.
1: Nächsten Monat, 23. März, werden wir es wissen zum Kinostart. Ja. Nun gut, aber wenn ich hier... Dann, mal wenn wieder, du jetzt keine andere News mehr ah, hast, können wir auch ah, gleich zum ah, Latest.
0: <lacht> wenn ich einmal am Start bin, dann muss du da leider durch, auch wenn wir hier zu zweit sind. Denn jetzt gibt es natürlich wieder... Und keine Angst, ich mache es auch diesmal ganz, ganz schnell. Es gibt nämlich eigentlich nie wirklich News. Ich habe wirklich das Internet abgegrast. Ich bin auf ein äh, Interview zu Knock äh, at the Kevin oder im Rahmen von Knock at the Kevin mit äh, Dave Bautista gestoßen, der was ein bisschen zum zweiten Teil aus seiner Perspektive erzählt hat. Und man staune, er findet den zweiten Teil wesentlich ambitionierter und besser. Also, hey. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sich jemand positiv zu seinem eigenen Film äußert. Hm. Ey, Quatsch beiseite. Ich weiß ja, was passiert und es wird tatsächlich viel größer. Die ganzen Highlights passieren tatsächlich erst in der zweiten Buchhälfte eigentlich. Und er meinte halt auch, dass es wesentlich intensiver wird und politischer. Das gefällt mir sehr gut, was du ja durch das Ein den Einzug des Hauses des Imperators ja auch eigentlich offensichtlich ist. Das haben sie ja alles noch zurückgehalten. Äh, er meinte aber auch, dass es tatsächlich im Gegensatz zum ersten Teil noch ein bisschen, ein bisschen Unbeschwertheit und lustige Momente reinkommt. Da bin ich ein bisschen, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Äh, vielleicht so in diesem Fremen-Training von, von Paul Atreides da, das könnte sein, dass sie da ein paar äh, funny Momente mit reinbringen. Aber wir werden es sehen. Er meinte halt auch, er hat dann ähm, Austin Butler äh, am, am Set getroffen, einfach der netteste Typ. Und dann kam er ihm als halt Fade Router entgegen, hat gesagt, ich, keine Ahnung, wer der Typ war, <lacht> war Angst einflößen mhm. und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Da bin ich natürlich sehr gespannt, äh, ob das dann wirklich so ist oder nur Marketing-Gewäsch. Aber die viel wichtigere äh, Information ist ja, ähm, ne, wir haben heute im Discord schon einige Bilderchen oder gestern, ich, ähm, wenn ihr das hier hört, das ist es sowieso nicht mehr tagesaktuell. Es gab ein Vanity Fair interview mit unter anderem. Florence Pugh, pew, pew, pew. der eine oder andere, ja, die, die spaltet so ein bisschen unsere Discord-Community, scheint mir so. Auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn, wenn die Schätze äh, eingeschlafen ist, dann lässt man einfach mal kurz ein Meme von ihr fallen und alle wachen wieder auf. Das funktioniert immer ganz gut. Ähm, die hat nicht viel zu ihrer Rolle als Prinzessin Irolan gesagt, aber äh, was ich interessant fand, war, in der Vanity Fair hat so ein bisschen dieses diese, ähm, dieses Young Hollywood-Phänomen hervorgehoben und die ist ja wirklich auch befreundet halt mit äh, Timothy Chalamet, mit der äh, mit ihm hat sie ja auch so mit die ersten Filme gedreht. Zendaya, ja, äh, Austin Butler und äh, man kann theoretisch auch noch Tom Holland so mit reinzählen. Die sind ja alle noch nicht mal 30 ich glaube doch, dem Butler hat jetzt die 30 gerade geknackt. Und die sind ja tatsächlich alle so auch wirklich gut miteinander unterwegs, so befreundet, so. Die haben sich alle quasi, wie wir uns Mess äh, Messages schicken, machen die das halt auch. Und sie meinte halt so, als sie halt angefangen hat, ähm, hat sie halt vor allem immer mit älteren Schauspielern ge gearbeitet, ne? Also wo man sie kneifen musste, äh, wer da eigentlich gerade vor ihr steht und konnte halt einfach durch das Zusehen und Imitieren halt viel lernen. Und jetzt gibt's da halt so eine Art Change und finde das halt extrem ähm, bemerkenswert, wie diese ganzen, ähm, wie diese, ich nenne es jetzt mal fast Clique an, an Superstars, die jetzt gerade da so nachwachsen, wie die halt alle eigentlich auch aus dem Voll, also nicht aus dem Mainstream kommen. Also finde ich auch extrem bemerkenswert. Also bei Timothy Chalamet ist es ja tatsächlich auch Dune der erste Blockbuster, den er eigentlich jemals gedreht hat. Und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Anekdote. Und wenn, wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke auf meine, ich sage jetzt mal, intensiven Filmfanjahre, fan jahre was ne, ist die letzten 10, 15 Jahre sein, wo ich mich halt wirklich damit auseinandergesetzt habe, dann fällt mir das jetzt auch schon auf, dass diese Generation, die gerade nachwächst, extrem sautalentierte äh, Schauspieler und Schauspielerinnen hervorbringt. Also die Gruppe ist ja echt äh, fantastisch. Die ähm, reichen ja wirklich an ähm, von Facetten ähm, und Bandbreite an an die großen
1: Stars heran oder wie siehst du das ja also ich, ich kann alles nur bestätigen finde das auch super ich finde auch alle davon total sympathisch also das sind auch ähm, Leute die vielleicht auch das ein bisschen repräsentieren, auch diesen Wandeln, die die auch irgendwie, glaube ich, neue Wege gehen, im mhm. Art zu Schauspielen, sich Rollen zu erarbeiten und miteinander auch zu agieren. Und klar, wie es halt immer ist im Schauspielbusiness, die die empfehlen sich alle gegenseitig. Die, das ist schon häufig, dass die irgendwie mindestens zwei, drei aus der Clique dann immer bei einem Filmprojekt auch dabei sind, zusammen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich glaube, das überträgt sich auch in der Chemie der Figuren, die sie dann vielleicht verkörpern. Äh, ist auch egal, wie die Figuren im Film zueinander stehen, aber das merkt man halt schon, wenn Schauspieler miteinander können, glaube ich. Naja, wie gesagt, und in dem Beispiel ist es halt wirklich krass, weil diese vier
0: jetzt wirklich ja in Dune 2 die Hauptrollen spielen und dass du diese ganze ähm, Young-Hollywood-Generation da mal so gebündelt hast und die ganzen größeren Stars, die ja, weißt vom Christopher Walken bis äh, Oscar Isaac, Josh Brolin und wer da und hier, ähm, ähm, na, der und die, die drücken, das ist auch so ein, so ein symbolischer Effekt. Die treten halt alle so ein bisschen in den Hintergrund und ähm, machen den Weg frei. Und das ist äh, tatsächlich finde ich finde ich schön und ich sehe die halt alle wirklich sehr gern.
1: Ja. Das bestätige ich und an der Stelle können wir auch gerne, du hast es erwähnt, einen lieben Gruß an die Discord-Gemeinde rausschicken, ähm, gerne weiter immer schreiben, auch wenn wir manchmal nicht antworten, nicht gleich, <lacht> aber äh, irgendwie einer von uns ist immer zur Stelle und springt Pfeil, auch wenn es nicht immer zum Flachwitzfreitag ist. Ich, ich bitte das zu entschuldigen. Wir geben uns Mühe, <lacht> ja. Ja, ich habe auch nicht immer Futterparat für einen weiter. Ja, du hast es losgetreten, ne? Und jetzt musst du, jetzt wird halt eingefordert, ne? Ja, das stimmt. Naja, wir kriegen das schon hin, wir globen Besserung. Äh, liebe Grüße, falls ihr da draußen, die jetzt zuhören, seid ihr, falls ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr gerne auf der Homepage klicken. Da findet ihr den Link und kommt zum Discord-Server, meldet euch da kostenlos an und seid einfach mit dabei. Das ist eine schöne Sache. Da könnt ihr auch Steven nach guten Rezepten für Eiswürfel fragen, weil was anderes kann er gerade nicht essen. Das ist eine Idee. Ansonsten würde ich sagen, ehe wir noch weiter Unsinn reden, gehen wir einfach rüber zu unseren Sichtungen. Und da gibt's ein bisschen was. Und wir haben ein schönes, buntes Potpourri heute. Ich freue mich da sehr drauf. Es also sind gute Sachen auch bei dir dabei, wo ich mich auf deine Infos freue.
0: Mhm. Jetzt habe ich natürlich erstmal was richtig Abgestandenes, aber ich hatte aus einem aktuellen Grund Bock, mir mal wieder den Film Science-Zeichen reinzuziehen, weil na, wir hatten ja letztens, als ich dich besucht habe, ähm, haben wir ja Operation Fortune geschaut, den ich auch echt mochte und da hatte ich auch noch zu dir gesagt, Knock at the Cabin interessiert mich irgendwie auch, aber der lief da noch nicht. Und der interessiert mich auch immer noch, aber ich traue dem Ganzen, der ganzen Geschichte nicht. Da sind also mittlerweile fast Jahrzehn Filme zusammengekommen, wo der Mann äh, Shamala Ding Dong uns da extrem enttäuscht hat oder zumindest gelangweilt hat. Da muss mal so, Split war okay, aber hm, naja. Und äh, The Science, da hatte ich, zu dem habe ich eine ganz besondere Bindung. Ähm, deswegen habe ich den jetzt mal wieder schauen wollen. Äh, muss ich die Handlung kurz erklären? Vielleicht, falls uns jemand Jüngeres zuhört, da geht's um den, den Farmer und die ehemaligen äh, Pfarrer. Äh, von, von, der ist Familienvater, Graham Hess heißt er und wird von Mel Gibson gespielt und er lebt nach dem Tod seiner Frau halt zusammen mit seinen Kindern, die etwas nervig sind, aber ziemlich trotzdem gute Schauspieler. Das sind nämlich einmal äh, Abigail Breslin als äh, kleines Mädchen und Rory Culkin und seinem etwas, ich sag mal, naiveren Bruder, gespielt von Joaquin Phoenix, auf halt einer Farm, und eines Tages entdeckt er halt riesige Kornkreise, wie man das halt so aus diesen Verschwörungsnachrichten aus dem US-Fernsehen oder so kennt, äh, in, in seinem Maisfeld. Und zeitgleich häufen sich halt verschiedene mysteriöse Ereignisse. Auch ähm, in den Nachrichten wird darüber berichtet und äh, die Tiere werden aggressiv und die Medien laufen heiß mit allerlei Sichtungen angeblich von Aliens. Und man fragt sich halt, was diese ganzen Zeichen dazu bedeuten haben und ob eine Alien-Invasion äh, bevorsteht. Und ähm, ja, ich hatte als Kind damals die äh, so eine Science-Fiction-Phase, keine Ahnung, da muss ich alles mit Aliens gucken, ich hatte den Film als VHS und wir waren auch im Kino, ich weiß noch jetzt, wie ich mit meinen Ellis äh, im Kino saß und wir uns so erschrocken haben, einfach nur, weil das Telefon klingelt in dieser einen Szene. Ja. Ähm, also das war so heftig, ich also das ist ein 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 Scare-Jump, an den ich immer noch denke, <lacht> Na ja, wie gesagt, und dann kam ja dann der, der scheinmaler Ding Dong Downfall, und dann habe ich die Filme halt irgendwie generell gemieten, hat auch keinen Bock auf Rewatches. Und jetzt halt, wie gesagt, mal wieder geschaut. Und ich muss sagen, das ist echt ein moderner Klassiker. Was mir nämlich damals gar nicht so bewusst geworden ist, das hat man ja oft mal diese, diese Aha-Erlebnisse, warum der Film eigentlich damals schon so gefesselt hat. Und jetzt habe ich halt gesehen, okay, das ist ja ein, eigentlich ein ziemlicher Hitchcock-Film, ne, der. Die Spannung entsteht ja fast nie aus dem was gezeigt wird, sondern nur was halt in unseren Köpfen passiert. Das, ist, das ganze ist wie ein Kammerspiel aufgebaut. Die Kamera zeigt halt nie die Bedrohung oder irgendwelche Aliens oder sowas, sondern filmt halt aufs Feld oder an die Wand und man dann zoomt es langsam heran und du hörst halt nur was außen passiert und das also man nutzt halt den begrenzten Raum der Protagonisten aus. Und das, diesen Radius, was die halt auf der Farm sehen und erfahren, und das schafft eine sehr beklemmende Atmosphäre, die aber nie zu horrormäßig wird. Das bleibt die ganze Zeit halt so, so ein, ich sag mal so ein Akte X Flair. Und ähm, was ich halt früher auch nicht verstanden habe, da war ich halt so oh, geil Aliens. Ähm, es geht gar nicht um Aliens in den Filmen, sondern um einen ähm, gebrochenen Familienvater, der halt seinen Glauben verloren hat und jetzt dadurch wiederfinden muss. Und da geht es auch gar nicht um Religion, sondern um Glauben an irgendwas halt, ne? Und da gibt es ein Spiel, das großartig. Und da gibt es halt echt viele, viele Szenen, ähm, die echt ikonisch sind, ne? Dieses Messer unter der Tür oder wenn er den durchs Korn, Kornfeld jagt oder die Hand im Kohleschacht. Vielleicht erinnerst du dich daran.
1: Hm, dunkel. Ist ja wenig Licht, ne?
0: <lacht> ja, hey, hey. hey. Ähm, leider hat äh, mir Scary Movie 4 die Todesszene seiner Frau für immer versaut. Ne? Hier mit dem durchgebrochen. Und <lacht> naja, Steven wird wissen, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall, für mich ist das der beste Schamalan. Und ähm, wer den mal wieder gucken will, den gibt es auf Disney+. Plus. Ähm, ja, mir umso mehr tut es halt weh für das, was danach so passiert ist. Aber trotzdem, der macht immer noch Bock.
1: Ja, schon mal du da ist schon manchmal gut. Ne? Das kann man sagen. Naja, hast du den noch so ein bisschen in Erinnerung? Ich habe den nur einmal gesehen und da fand ich ihn ganz okay. Ich habe den nicht sehr präsent. Ich bin halt bei, bei Shaya <lacht> Malan, bin ich ein großer, großer Fan von The Village. Ich liebe den. Da war ich dann das erste Mal schon enttäuscht, aber naja
0: gut, das ist, ich glaube, so ein bisschen bei dem auch so Erstkontakt erstkontaktmäßig so. Bei mir war wirklich Science der erste Film, den ich gesehen habe damals von ihm. Naja, ich habe noch was mit und zwar einen Ersteindruck und zwar von mal wieder einer
1: Apple Plus Serie. Hast du schon mal was von Shrinking gehört? Ja, gehört schon. Ich habe bloß keine Ahnung, wie immer, wenn ich nur davon höre, worum es geht, weil ich mich dann auch nicht informiere und mir dann denke, ja, wenn irgendjemand sagt, das ist geil und das sollte man unbedingt gucken, mit Vorliebe natürlich einer von euch drei Nasen hier, die mit mir einen Podcast machen, dann äh, gucke ich mir das an. Ich gebe auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine klare Sehempfehlung, wenn auch noch jetzt
0: nicht. Deswegen, erster Eindruck, die Serie ist noch nicht abgeschlossen. Die erscheint wöchentlich. Äh, eigentlich war das nur so ein Sonntags-Langeweile-Watch. Und Harrison Ford spielt mit. Und da dachte ich, wow, der in der Serie? dann muss du eigentlich mal reinschauen. Und ähm, ja, es geht um einen Psychotherapeuten namens Jimmy. Der wird gespielt von Jason Siegel. Und der ist so ein seelisches Wrack äh, am Anfang der Serie. Der hat auch ist lustig schon das äh, der zweite Beitrag wo einer seine Frau verloren hat vor einer Weile und daraufhin ein Wrack ist aber hä, naja, passt halt, gut passt gut zusammen ne? ist geschlagen ja ähm, darauf ist ist er natürlich in eine Depression gestürzt und das das Interessante daran ist aber dass er halt ähm, dass er halt Selbsttherapeut ist ne und ähm, er hat da halt auch in diesem Jahr keinen Kontakt mehr zu seinem besten Freund und äh, die Beziehung zu seiner Tochter äh, ist halt extrem, hat halt extrem darunter gelitten, da denn die hat sich mehr zu der äh, Nachbarin geflüchtet, die hat so eine Art, ich will mal fast sagen, so eine Art Klammer-Mutterkomplex, die hat halt keine eigenen Kids mehr im Haus und hat dann die Tochter so ein bisschen aufgenommen. Und ja, wie gesagt, für seine eigene Arbeit kann er dann eben auch nicht mehr so richtige Energie aufbringen. Der ist nämlich in so einer Gemeinschaftspraxis mit eben einem anderen Therapeuten von Harrison Ford gespielt, der halt eigentlich hier nur sich selbst spielt, also den Old Grumpy Man. Das ist herrlich. Und dann ist noch eine andere Therapeutin da. Und seine Patienten und Patienten, die bringen den halt und das ist halt so ein bisschen... Ähm, schwarzhumorig, die bringt ihn halt mit ihrem Genörgel, was sie natürlich haben, deswegen gehen sie ja zu ihm die ganze Zeit an den Rand der Verzweiflung. Und ähm, der kann ja diesen Job nicht mehr ausüben, weil er halt Selbstdepression hat und eines Tages platzt ihm halt der Kragen und er beginnt dann halt seine Patienten noch ähm, also erstmal ungefiltert die Meinung ins Gesicht zu sagen und das funktioniert tatsächlich auch und halt sehr, sehr krude Methoden anzuwenden. Er hat zum Beispiel einen ähm, Ex-Militär da, der halt ständig aggressiv ist und Leute zusammenschlägt und der geht mit ihm halt erstmal zum Boxen und dann wird der dort vermöbelt. Also, also ähm, entstehen sehr lustige Situationen heraus. Und der Grund, warum ich die Serie auf dem Zettel habe, war neben Harrison Ford auch, ähm, sind die Produzenten dahinter. Denn das Ganze ist von Brad Goldstein und Bill Lawrence entwickelt und die sind ja die Produzenten und Schöpfer auch von Ted Lasso. Und diese Serie ist quasi Ted Lasso in äh, Therapieform, ne? Also, deswegen ist es auch eine super Überbrückung zu Ted Lasso Staffel 3. Alle Figuren sind irgendwie sozial angeschlagen. Und das ist halt genauso wohltuend, ne? In meisten, die meisten, der meiste Content im Serienbereich ist heutzutage so True Crime oder Fantasy. Und das ist halt so eine typisch, wie Ted Lasso halt so eine Ermutigungsserie, die halt uns Zuschauern auch mal so, wie soll ich sagen, mitteilt, dass es entgegen alle Eindrücke, die man so in den Medien bekommt, ähm, die, die Menschen halt auch hinter ihren Macken irgendwie nett sein können. Ne? Dass man halt über so diese sogenannten sozialen Gaps auch irgendwo hinwegkommen kann. Dass auch Coming of Age nicht zwangsläufig mit äh, unüberwindbarer Generationskluft enden muss. Und dass man sogar irgendwie über Trauer und äh, Tod hinwegkommen kann. Und dass es okay ist, sich dabei auch ein bisschen selbst zu zerstören. Ähm. Nachteil können, ne, wenn jetzt Leute auf die Fußballszene bei Ted Lasso gestanden haben, also ich gehöre persönlich nicht dazu, das findet man natürlich in der Serie nicht, ne? Also du hast da keine Action-Einlagen, Action <lacht> ja. Ein paar Boxeinlagen gibt es, wie gesagt. Ähm, wie gesagt, und wenn das schlecht geschrieben wäre, könnte sowas ja auf Dauer eintönig sein, wird es aber nicht. Die machen alle ihre Sache gut, das macht mir richtig Spaß bisher. Und ähm, ja, ich habe jetzt vier oder fünf Folgen gesehen, zehn Folgen wären's es am Ende. Ich kann es bisher nur empfehlen und ich werde bestimmt nochmal drüber sprechen, wenn Shrinking dann vorbei ist und äh, lieber Dr. Stevovic schreibt dir das mal ganz oben auf den Zettel.
1: Das wird Dr. Stevovic machen und äh, ich bin einfach mal gespannt auf das Endurteil und bis dahin verlagern wir das. Ich habe was mitgebracht, ich habe einen Film geschaut, den habe ich irgendwie schon länger auf dem Schirm, aber nie angemacht und dank Lostopf jetzt getan. <lacht> Der Lostopf ähm, wieder. Ankel, ja, Uncle Frank von Prime ist so ein richtiger, richtiger Indie-Film mit Paul Bettany in der Hauptrolle. Was ein geiler Typ. Und Sophia Lillis, die alle kennen aus der Neuverfilmung von S., und der, der ich glaube ich, schon mal attestiert hab dass sie eine wirklich sehr, sehr große Schauspielerin werden wird, glaube ich, wenn sie weiter dran bleibt. Die hatte halt einfach ein bisschen das Pech, dass sie in ihrer äh, eigenen Miniserie bei Netflix äh, mit dem Titel I am not okay with this, halt das Pech hatte, dass die Serie jetzt nicht so super krass ankam und einfach eingestellt wurde nach einer Staffel. Und die war gut. Ähm, und ich, ja, ich mochte das ich auch. Ich das auch, und, ja. Sie ist auch klasse und sie hat auch schon mal in einer Miniserie mitgespielt, nämlich in der absoluten Geheimtipp-Miniserie Sharp Objects. Auch übelstes Brett, ähm, wenn, wenn man auf so krasse Psycho-Thriller-Serien steht, dann, dann funktioniert das richtig gut. Ähm, aber zum Film, Uncle Frank ist einfach ein schon ein bisschen Coming-of-Age, weil sie schon ein bisschen im Zentrum steht. Sie wächst in der Familie auf, ja, irgendwo, ich sag mal, sind das Südstaaten, aber auf jeden Fall in der Gegend, sage ich mal, wo einfache Arbeiter sind und sie kommt auch aus so einer Familie, wo ein ziemlich rauer Ton herrscht, der Vater äh, auch gerne mal einen über den Durst trinkt und auch manchmal ein bisschen ausfällig wird und so, ist ein ziemliches Arschloch und der absolute Pascha in der Familie, aber die Familie ist recht groß und wenn die alle zusammenkommen, dann freut sie sich eben immer über ihren Onkel Frank, gespielt eben von Paul Bettany, weil der der einzige ist, der sich für sie interessiert und der einfühlsam ist und der wirklich einfach ein cooler Typ ist. Der ist Professor, für ich glaube für Literatur oder sowas und der der hat immer ein offenes Ohr für sie und sie will halt irgendwann mal ein bisschen daraus ausbrechen, aus diesen ärmlichen Walden so um was aus sich zu machen dafür geht sie studieren in New York und dort wohnt eben ihr Onkel und als sie dann ihn besuchen will mal überraschenderweise stellt sie fest dass er jahrelang ein eines seiner Geheimnisse der Familie nie verraten hat nämlich dass er homosexuell ist und der Film spielt Anfang der 70er, wo das halt noch ziemlich verpönt ist und ein Tabuthema und in der Familie sowieso. Also der wäre sofort geächtet, wenn das irgendjemand wüsste. Und äh, sie weiß es natürlich jetzt und sieht ihn ein kleines bisschen mit anderen Augen und lernt ihn nochmal auf eine neue Art und Weise kennen. Und äh, darum dreht sich so diese Story. Und das ist äh, sehr einfühlsam gemacht. Das ist wirklich ein Film, der mit krass Fingerspitzengefühl an diese an diese Sache rangeht, der aber trotzdem so eine Leichtigkeit hat und das macht den irgendwie aus. Und ähm, wer auf Paul Bettany und Sophia Lillis so vom Schauspiel her steht, der wird hier halt voll bedient und das macht halt Spaß. Was mir besonders Spaß gemacht hat, der hat halt ein, äh, schon seit zehn Jahren auch eine eine Beziehung und ähm, dessen Mann, halt gespielt von Peter MacDissie, den kenne ich nicht, aber das ist so einer mit ähm, arabischen Wurzeln, ein Schauspieler, und der wird halt in der deutschen Version gesprochen von dem Synchronsprecher, der bei Modern Family Cameron spricht. Und Cameron ist wirklich ein, wirklich so ein, so ein, so ein Glitzerschwuler. Also der ist wirklich so klischee-schwul <lacht> und ich liebe das ohne Ende. Und, und der hat hier halt diese, die Stimme von dem. Und das hat mir irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein warmes Gefühl im Bauch gemacht. Das fand ich super cool. Ähm, cooler Film. Uncle Frank kann man sich mal reinziehen. Klingt
0: okay, nice. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche sehen, mache ich ja auch ein warmes Gefühl im Bauchberg. Ähm Bitte. <lacht> ich wollte, wollte einfach mal kurz ein bisschen das Niveau senken, passend zu meinem nächsten Film. Denn ich habe Viking Wolf mitgebracht. Und Mann, ich, ich wurde in zweierlei Hinsicht enttäuscht. Denn das ist irgendwie ein kurioses Ding. Also für Trash, was ich hoffte, was halt. Weder Wölfe noch Wikinger? Nee, so ganz. Das nicht. Aber er, ich habe halt gedacht, boah, jetzt komm. Das ist wieder so ein Netflix-Top-Ten-Film, heißt Viking Wolf, das Thumbnail ist abstoßend wie Sau. Und ich habe gesagt jetzt gibst du dir mal die volle trash dass du hier eine Ransom dabei hast. Ist er aber nicht. Also für Trash ist er zu gut. Für einen guten Film wiederum ist er aber zu trashig. Hm, was meine ich damit? Also, du hast, äh, ja, du hat, es hat nicht wirklich was mit Wikingern zu tun, außer dass, halt, dass er in Norwegen spielt und das ist ein Plus, weil er sieht halt auch norwegisch gefilmt aus und das ist halt ein norwegischer Film und äh, er hat halt dieses das skandinavische Flair, da gibt es schon mal ein paar extra Punkte. Und am Anfang gibt es halt eine kleine, sehr, wirklich sehr trashige Anekdote, in der erzählt wird, der so ein bisschen so ein bisschen erinnert er an die Überfahrt von Graf Dracula auf der Demeter. Bloß dass da kein Vampir rüberkommt in die Heimat, sondern der Höllenhund wird mitgenommen. Ja, okay, und dann gibt es einen tausendjährigen Zeitsprung in, in, in das Hier und Jetzt. Und da lernen wir äh, Thale kennen. Das ist eine Teenagerin, die ist gerade mit ihrer Mutter aus Oslo ähm, aufs Land gezogen in so einem Kaff und hat halt Bock halt auf das, was Teenager machen: Party, Beziehungen und so weiter. Und ähm, ja, dann sind die, hängt die dort mit ein paar Kids aus der Schule ab und äh, wird dann ähm, von einer Kreatur angegriffen. So, der Film verhält sich so, als hätten wir noch alle nie einen Werwolf-Film gesehen, ne? also oder man davon gehört, so ne, dass, dass da gewisses, so ein gewisses Rätselraten auf, der macht so ein Rätselraten auf, was eigentlich gar, gar keins ist und das kann man jetzt irgendwie zwar nicht der Story verübeln, weil die tut halt einfach nur so die Checkpoints abarbeiten, aber das langweilt dann halt ein bisschen, ne also äh, wenn sich dann halt körperliche Veränderungen auftun und das ist halt immer das bekannte Muster für jeden, der schon seit Wer wohl Filme in den 80ern oder so gesehen hat. Also ähm, Das
1: macht mich auch regelrecht sauer bei Filmen, wenn Filme so tun, als wäre ich als Zuschauer irgendwie bescheuert und, äh, ja, und ja. wo so ganze Plots so, so mysteriös inszeniert sind, um mir so zu zeigen, guck mal, da ist jetzt was und du weißt gar nicht was.
0: Ja, genau. Und dann, also wirklich so, ne, dass sie sie entdeckt halt so körperliche Veränderungen. Und das ist ja ein, ein Gefühl, also so Kronberg zum Beispiel, macht das ja auch immer wieder eigentlich, so, ne? Körperliche Veränderungen. Und das ist immer wieder neu abstoßend. Aber hier werden halt wirklich, wie gesagt, Checkpoints äh, abgearbeitet. Und das ist langweilig. Das ist genauso langweilig, als äh, auch bloß wenn sie in Norwegen spielt und bei einem Teenager-Girl ist es nichts anderes. Naja, ähm, tatsächlich hat es aber könnte das aber trotzdem für Horrorfans gar nicht mal so uninteressant sein, weil der Film ist dann plötzlich extrem brutal. Also der Bodycount ist nicht übel und ähm da gibt es dann eine Szene mit dem Werwolf im Reisebus und ich sage mal so, das macht schon Laune. Also kann man sich vorstellen, was da drin passiert. <lacht> der, der fährt den nicht, keine Angst. Also wer jetzt darauf hofft, der wird leider enttäuscht. Der tut eher den Fahrer dann auffuttern. Was halt leider nicht so gut geworden ist, sind die Trickeffekte. effekte Also die, der Wolf an sich sieht nice aus, wenn er sich bewegt, sieht es nicht nice aus. Das ist eigentlich so das, was man ja oft so in günstigeren Filmen hat. Ja, am Ende ist es halt deswegen nichts Halbes, nichts Ganzes. Der Film, wie gesagt, nahm sich meines Erachtens zu ernst, damit ich halt wirklich herzhaft drüber lachen kann. Aber um wirklich Horror zu, verbre zu verbreiten, fehlt ihm dann irgendwie dann die Ernsthaftigkeit. Das ist irgendwie ein Paradox, dass ich nicht viel besser erklären kann. Aber Werwolf-Fans, die jetzt nicht die Gen eine Revolution erwarten können, auf jeden Fall mal reinschauen, denn der Film finde ich ist trotzdem mindestens nett und weitaus Besser als der Name und das Filmplakat vermuten lassen.
1: Viking Wolf, ein Film, den ich auf jeden Fall ob seines Titels schon gar nicht anklicken würde. <lacht> ja, würde ich dir auch nicht raten, weil ich glaube, du kannst damit nee, nichts anfangen. Sehr schön. Ich wurde sehr überrascht, ich komme jetzt zum Sneak-Film und ich muss irgendwie sagen, ich bin schon krass begeistert. Das liegt aber so ein kleines bisschen auch leider, als ich mich so nach dem Film kurz belesen habe an meiner Unwissenheit, denn ich habe gesehen den Film Final Cut of the Dead und Kurze Frage ist leider...
0: Das ist, ist, das, ist das ein Remake?
1: Genau, das ist das Remake von One Cut of the Dead. Den finde ich großartig. Den ich halt nicht kenne und ich finde die Idee super brillant. Und die Umsetzung fand ich halt geil. Aber worum geht's? Man muss ja wirklich viel erzählen, um zu erzählen, worum es eigentlich geht. Der Film beginnt mit einer Textwarnung. Da stand nämlich wirklich da, pass auf, du siehst jetzt einen Film. Einen sehr schlechten Film. Einen wirklich schlechten Film. Aber bleib bitte dabei, der Film ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Du wirst schon sehen, was dahinter steckt, so nach dem Motto, so sinngemäß. Und dann dachten wir uns, okay, naja gut. Der Film... Aufblende, du siehst irgendwie so ein verlassenes, äh, ruinöses Moorgebäude und da drinnen ein Mädchen so ein bisschen blutverschmiert mit einer Axt in der Hand wird von ihrem offensichtlich äh, Freund mal da, der sich mittlerweile in einen Zombie verwandelt hat, verfolgt und er will sie halt fressen und äh, sie, ja sie, am Ende ruft aber ein Regisseur Cut und wir sehen okay das ist irgendwie ein Filmdreh und der Regisseur faltet die Schauspielerin halt zusammen, warum sie so scheiße spielt und er will richtige Emotionen haben und naja, und sagt, ja, wir müssen jetzt, wir machen jetzt mal kurz Pause. Und dann siehst du quasi, wie die halt irgendwie so ein bisschen ein Stück weggehen, um sich miteinander nochmal nachzuschminken und sowas und äh, unterhalten sich. Und die Maskenbilderin sagt halt, ja, ähm, hier liegt ein Fluch wohl auf diesem Gebäude, weil hier so Untote mal früher waren und den Fluch kann man irgendwie reaktivieren und dann stehen die Untoten wieder auf. Und das ist im Prinzip dann das, was passiert. Der Regisseur kommt auf einmal, äh, wird von Zombies verfolgt, Zombies äh, fangen an, die dort äh, zu, zu attackieren und dann müssen die überleben und es kommt dann auch raus, dass der Regisseur selber dafür verantwortlich ist, weil er eben mit den echten Zombies die echten Emotionen aus seinen Schauspielern kitzen wollte. Und dann fällt dir irgendwann mal so nach fünf bis zehn Minuten auf, das ist gerade alles ein One-Shot, was du siehst, also das kommt halt noch mit dazu, das ist alles als One-Shot gedreht. Ähm, und dann siehst du, wie sich die Story entwickelt und wie immer mehr so Filmdreh und Film im Film so miteinander verschwimmt. Aber alles halt übelst B-Movie-mäßig, ein grausames Color-Grading, christliches Bildrauschen, äh, fürchterliche Schauspielleistung. Also so unterirdisch hoch 10 und du fragst dich, okay, die haben mir nicht zu viel versprochen mit schlechter Film und so, aber was soll das? Und dann kommen halt noch wirklich Sachen dazu, wo du dich fragst, was, was haben die denn genommen? Wie schlecht und lieblos kann man denn einen Film machen? Warum stimmt das alles nicht? Dann reden die sich, das sind offensichtlich Europäer und reden sich die ganze Zeit mit, mit japanischen Vornamen an und fragst dich, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen, das ist alles Schrott. Und dann ja. kommt aber so der Clou irgendwann, der Film endet und dann ist die Abblende und der Abspann kommt und dann Schnitt vier Wochen zuvor und wir merken, der Regisseur, den wir hier gerade als auch als Regisseur vom Film im Film gesehen haben, ist halt wirklich Regisseur, der so ja, kein großer ist, sondern halt sein Motto ist super schnell, nicht zu teuer, dafür annehmbar. Das ist sein Motto. <lacht> Und er wird beauftragt von äh, Japan Japanern, die, die äh, eine Plattform im Internet starten wollen für so Zombie-B-Movies. Äh, Plattform Z. Und äh, die wollen zum Launch dessen einen japanischen zombie eben jenen, den wir gesehen haben, wollen die gedreht haben, aber als Live-Video über Social Media als One Shot. Und das Boah. wollen die zum Launch der Plattform haben. Und äh, er nimmt das dann notgedrungen an, hat also vier Wochen Zeit, um eine halbstündige Plansequenz mit Schauspielern allen drum und dran durchzukoreografieren, um das dann live zu performen. Und was wir dann im zweiten Drittel des Films sehen, ist, wie die ganze Planung ist über die vier Wochen hinweg, wie er die Proben mit den Schauspielern macht, wie er die Locations scoutet und wie dann auch so langsam so die Probleme auf den Tisch kommen und er ständig mit diesen Geldgebern diskutiert äh, über Kleinigkeiten, weil er will natürlich Sachen verändern, weil japanisches Kino in Europa nicht funktioniert und er will da Änderungen reinbringen und äh, das... Das gibt ganz viele Probleme. Und dann hat er noch so einen, so einen Starschauspieler, der denkt, er ist sonst was, weil er in Cannes irgendwie mit Lars von Trier einen Film gedreht hat und jetzt äh, Super Arthaus ist und der aber aus seinem Knebelvertrag nicht mehr rauskommt und da mitmachen muss und versucht sein so übelstes künstlerisches Ding daraus zu machen. Also kommen ganz viele Probleme zusammen. Und dann das letzte Drittel ist mehr oder weniger halt der Dreh selbst. Und es geht halt alles schief. Es geht alles komplett schief und jedes. Puzzleteil, was schiefgegangen ist, erklärt, warum der Film, den wir am Anfang des Films gesehen haben, so grottenschlecht ist. Und wie sich das miteinander vereint dann. Die Hintergrundsachen, die schiefgegangen sind und die Sachen, die im Film scheiße sind und das alles aus einer neuen Perspektive nochmal, macht halt super viel Spaß, ich habe lange, lange nicht mehr so ehrlich und herzhaft in einem Film gelacht. Ich habe so lachen müssen zum Teil, weil das einfach so absurd ist. Die Schauspieler sind sympathisch, die Macher sind sympathisch, die Gags sind gut. Die Splitter mit wird wirklich nicht gegeizt. Also die Geil. holen die volle Trickkiste raus mit Schüsseln voll mit Blut und so, die sie dann immer ins Bild spritzen. Und ich finde, es gibt halt auch darüber hinaus einen geilen Einblick ins Filme machen wie es halt wirklich ist, auch wenn du so einen scheiß-schrottigen b movie machst, was da alles eigentlich dahinter steht und wie sehr du eigentlich dein Handwerk können müsst, um zumindest das schon mal hinzukriegen. Und das hat mich einfach super unterhalten. Es war mega und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Kultfilm wird, den ich mir irgendwie immer mal wieder angucke. Äh, Final Cut of the Dead fand ich spitze. Also ich muss jetzt, ich, ich
0: finde das super unterhaltsam. Trotzdem, ich habe ganz viel Fragezeichen. Also ist, ähm, ist Final Cut of the Dead Thematisiert das wirklich die Herstellung des reell existierenden Films One Cut of the Dead? Weil das ist doch genauso. In One Cut of the Dead ist doch alles am Anfang der Plansequenz. Genau. Also das ist sozusagen, also man nimmt sich des reellen, der reellen Entstehung. Ich glaube, die Re Entstehung von One Cut of the Dead ist ja auch so ein Studentenfilm gewesen. In, ähm, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das in japanischer oder koreanischer, japanischer irgendwie, glaube ich, wenn du das jetzt so gesagt hast. Ja. Kann sein. Ein japanischer Studentenfilm gewesen, der übelst überambitioniert wo, war und total schiefgelaufen ist und dann aber zu einem Kultfilm wurde. One Cut of the Dead. Und der ist halt auch schon ziemlich mega B-Movie, aber schon sehr, super sympathisch. Und das klingt jetzt gerade so, wie du das geschildert hast, dass es das wirklich darum geht, genau diesen Film zu reproduzieren. Also, dass es quasi so ja. ein, so ein Meta-Ding ist, oder,
1: oder? Ja, genau. Aha, okay. Oder stand der nur und Das Pate? ist halt das, warum, warum dieser, wie dieser, äh, Sonst ist es ja halt immer ein bisschen blöd, eigentlich auch verpönt in der Filmwelt, wenn du so äh, in bestimmten Regionen Remakes machst von Filmen, die eben synchronisiert aus ja, anderen ja. Regionen sind, um es für den Markt halt besser zu machen. Und das hat hier halt aber total Sinn und es wird halt auch thematisiert. Okay. Weil gerade so der Konflikt auch immer ist, dass er sagt, diesen scheiß Japano-Film, das verstehen die Leute hier <lacht> in Europa nicht. Das funktioniert halt einfach <lacht> nicht. Wir müssen das ändern. Und das ist dann eben am Ende so, wirklich fünf Minuten bevor die mit dem Dreh beginnen, dieser Plansequenz, die auf Social Media live geht, kriegt er von den Autoren ähm, das Verbot, irgendwas an der Story zu ändern. Weder an den Dialogen, noch an den Namen, noch sonst was. Das erklärt zum Beispiel, warum die offensichtlich europäischen Leute sich alle mit japanischen Namen ansprechen, was überhaupt keinen Sinn <lacht> ergibt. Und das, das, das macht bei dir am Anfang des Films so viele Fragezeichen. und fragst, wie, wie dumm ist das eigentlich? Und dann erklärt sich das alles und dann kommt dieser Aha-Effekt. Und der nutzt sich halt, finde ich, auch nicht ab, weil, weil jede Szene, wo du wo dir du vorher gedacht hast, okay, das ist doch total dumm, die Erklärung dafür ist noch dümmer meistens. Yeah. Das, ist, das macht Spaß. Vor allem ist das ja auch so ein Spagat
0: zwischen ähm, einer Hommage und einem Remake. Also ist ja beides gleichzeitig. Ne? Das ist so ein bisschen wie... Ähm ähm, hier die, die Adaption von The Room. Wie heißt wie hieß er denn? Uh, Disaster Artist. Disaster
1: Artist. Genau
0: ja. so, so, so verstehe ich das gerade. Bloß dass ähm, One Cut of the Dead. Ähm, ja genau One Cut of the Dead nicht äh, ähm, der schlechteste Film aller Zeiten ist, <lacht> sondern ähm, eigentlich ein Kultfilm geworden ist. Aber das klingt super interessant. Das klingt nach dem dem nächsten äh, double Feature von mir. Das muss ich mir auf jeden Fall geben. Und du musst auf jeden Fall
1: äh, One Cut of the Dead noch nachholen. Dann macht das, glaube ich, noch mehr Spaß. So machen es. Um der Vollständigkeit halber kann ich natürlich noch erwähnen, das ist ja also ein französisches Remake äh, gemacht. Ist das von Michel Hazanavicius, der damals Die Artist gemacht hat? Ach krass, okay. Der hatte quasi einen Oscar. Ja. Krass, genau. Der hat fünf Oscars für One, äh, The Artist eingesammelt, ja. Und die Hauptdarstellerin aus eben jenem Film, Berenice Bejo, ist seine Frau im wahren Leben und die spielt ja auch in dem Film eine Hauptrolle. Und das macht auf jeden Fall Spaß und wie gesagt, hat viele Überraschungen, viel Blut und so absurd lustige Szenen, so, so herzhaft und wirklich auch ehrlich, habe ich lange nicht gelacht. So war wirklich schön.
0: Sehr schön. Also da hast du mir was ganz hoch auf die Watchlist gepackt. Also super interessant also nicht mal nur, weil das Genre mich anspricht und diese Art von Humor, sondern eben auch ähm, diese kreative Art der Adaption. Also das klingt echt crazy. Schön, auch schon ganz lange auf der Watchlist, nämlich seit du mal in einem, ja, naja, in irgendeiner Folge auch aus der Sneak kamst und über Mona Lisa und The Blood Moon gesprochen hast, ist nämlich eben jener Film. Und wenn ich mich nicht richt, äh, wenn ich mich nicht recht täusche, fandst du den damals sogar ganz empfehlenswert, oder?
1: Ja, war super. Ich mochte
0: den. Und du wusstest, glaube ich, damals gar nicht, dass der von äh, anna lily Amelpo war, oder? Oder also hast du jedenfalls Richtig. nicht erwähnt? Genau, ich wusste es nicht. Und ja, ich habe mir den jetzt auch endlich mal gegeben. Und was soll ich sagen, mein, mein Girl hat wieder zugeschlagen.
1: <lacht>
0: und es äh, ist immer so schön, wenn man halt auch Muster bemerkt. Also ähnlich wie bei A Girl Walks Home Alone at Night und auch bei The Bad Batch, den es auf Netflix gibt, kleine Empfehlung am Rande dreht sich äh, Mona Lisa und The Blood Moon erneut um halt eine ja, ich würde mal sagen fast stumme weibliche Hauptfigur, deren ja, wie soll ich sagen, unübersehbare Sonderbarkeit von der ganzen Skurrilität der Welt, in der sie halt spielt, fast wieder verblasst. Und es geht nämlich um eine junge Frau asiatischer Herkunft, nämlich Mona Lisa Lee, die wird übrigens von der Schauspielerin aus Burning gespielt, habe ich mal recherchiert.
1: Ach ja, na klar. Ja, das ist die. Äh, ich, die ich, in einer der besten Szenen aller Zeiten, hm. äh, wo sie oben ohne tanzt. Berg, wie, ja, das, also ich weiß, die
0: Szene ist wirklich gut, aber die klang gerade schon sehr die platt. Die ist
1: großartig. Die ja, ist die, großartig. Die, die eine, die was für
0: eine gute Schauspielerin. Äh, vor allem die Szene, wo sie oben ohne tanzt. Nee, Yong Sio. <lacht> also deswegen, ich ich will den Namen nicht aussprechen, ich kann es nicht, Leute. Deswegen ähm, seht es mir nach. Aber die ist das. Und äh, was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ach so, die ist in einer... Äh, in einer Anstalt am Anfang des Films und äh, flieht dort und hat wohl, das sieht man halt, telekinetische Kräfte. Und die nutzt sie dann eben auch, um auszubrechen. Und während sie auf der Flucht, Flucht ist, trifft sie halt viele verschiedene Menschen, so im Nachtleben von New Orleans. Dann heftet sich halt relativ schnell ein Polizist an ihre Fersen. Dann trifft sie so einen skurrilen DJ-Typen von S-Screen gespielt, der halt erst ein bisschen... Äh abstoßend ist, aber dann irgendwie auch extrem sympathisch am Ende des Films, ne, weil er irgendwie in ihr so ein kosmisches Zeichen sieht. Dann landet sie am Ende bei einer Stripperin von Kate Hudson gespielt und die nimmt sie halt kurzerhand mit äh, mit, mit zu sich, nimmt sie bei sich auf. Er zieht mit der äh, Hilfe ihrer Kräfte halt so Clubbesuchern das Geld aus der Tasche und äh, ja, auch so lässt sich schließlich vor Geldautomaten ähm, beziehungsweise nutzt dann ihr auch ihre Kräfte, um halt dann so Bankkunden beim Geldautomaten übers Ohr zu hauen, ne? weil die müssen halt alle den Willen von Mona Lisa folgen und händigen ihr dann halt so die Scheine immer aus und dann ja haut die halt ganz viele Leute übers Ohr und Mona Lisa ist halt, wie gesagt, die ist an halt der Entwicklung halt im Kindesalter stehen geblieben, die versteht nicht, dass sie da gerade ausgenutzt wird. ne? Doch das geht dann irgendwann immer natürlich alles schief und Mona Lisa lernt dann, dass sie, ähm, ja, wie gesagt, ausgenutzt wird und so weiter. Dann freundet sie sich mit dem Sohn von Kate Hudson's Figur an. das ist so ein elfjähriger Heavy-Metal-Fan. Da spürt sie halt eine tiefe Verbundenheit, weil das auch so ein Außenseiter, der gemobbt wird und beide beschließen dann halt aus New Orleans abzuhauen. Klingt alles super, super märchenhaft und das ist es auch so, ne? Nach drei... Langfilm und ihrer hier ihrem auch sehr empfehlenswerten mittellangen Beitrag von Cabinet of Curiosities kann man genauso diese Stärke so bei ihr erkennen oder beziehungsweise diese Handschrift rauslesen. Du hast halt erstens einen unverwechselbaren und schon fast meditativen, fast meditative Atmosphäre und dann hast du zweitens diesen also aus meiner Sicht empathischen Blick auf so eine weibliche, bisher immer weibliche Außenseiterfigur die in ähm, der akzeptierten Schlechtigkeit ihrer Umgebung, will ich es mal sagen, halt zu einer Heldin wird, Heldin wird, mit der wir mitfiebern. Und das ist ja, wie gesagt, im Endeffekt ein Märchen angereichert, mit einiger Gewalt, die dann plötzlich auch mal sehr ruppig sein kann, sehr viel Ästhetik, auch viel Mythologie, sehr komikhaften Figuren. Und du meintest das ja letztens auch, so Girl Walks Home Alone at Night sieht halt aus wie so eine abgefilmte Graphic-Novel manchmal, während ich fand, dass Mona Lisa and the Blood Moon eher wie so ein langes, stylisches Musikvideo wirkt. Und das ist eben auch, das kann man natürlich ihr vorwerfen, das, den Stil über, die, über Substance zu stellen. Und das macht sie halt auch mit Absicht, das ist quasi obsolet, denn genau das will sie. Und deswegen ist das halt auch hier wieder ein Film, den man hassen oder lieben kann, je nachdem, wie man wie gewöhnlich oder wie schräg man es halt mag. Ich habe da echt ein Herz für und ich mag diesen Stil, ich mag das voll in diese schrägen Welten einzutauchen. Der Film sieht wunderbar aus, ist von dem Kameramann von von dem Film Mitsommer auch ähm, äh, inszeniert und ich mag die Bildsprache und wie gesagt, ich kann den Film nur empfehlen für Leute, die halt dieses ähm, diese Art von Film einfach mögen, die ich gerade beschrieben habe und ja, mach weiter Darling, meinen Support hast du.
1: Ja und ich muss auch wirklich sagen also ich, auch wenn ich jetzt bei ähm, Girlbox Home Alone at Night die Faszination nicht ganz so für den Film teile teile ich die Faszination auf jeden Fall für Annaline Army Armipur dass die ist wirklich die hat so einen Grad äh, Leidenschaft und Nerdigkeit in ihrem Art Filme zu machen das 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 macht Filme besser macht Filme immer besser wenn du das spürst und das ist auch hier ja. so. Auch wenn du sagst, äh, zu, zum Teil ist eben hier Style over Substance. Du merkst in jeder Szene, dass die äh, Liebe für die Art hat, was sie inszeniert, wie sie die Geschichte erzählt. Die ist halt auch so quietschbunt und zusammengewürfelt und so ein komischer Mix von Sachen, äh, dass es total abgefahren ist. Das mag ich total gerne. Und du merkst auch, sie interessiert sich halt für ihre Figuren. Und das macht, ja. macht Filme einfach immer besser. Das stimmt. Und genau das hat auch den Film, den ich als nächstes habe, für mich besser gemacht. Und zwar habe ich endlich mal geschaut, ähm, The King of Staten Island. Den habe ich schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Und ich habe irgendwie. Mo muss mir, wenn er das gehört hat, mal eine Nachricht schreiben. Ich habe ihm irgendwie im Hinterkopf, dass er mal erwähnt hat, dass er den nicht cool fand. Äh, ich fand ihn hingegen ziemlich gut, er kriegt auch wahnsinnig gute Kritiken überall. Ist auch ein waschechtes Indie-Ding, kann man auf äh, Prime sich reinziehen. Ist das nicht von
0: Judd Apatow? Ist das nicht ja. der von? Das war doch der Film, den er vor The Bubble gemacht hat. Da hat er das doch glaube ich äh, erwähnt in seinem, äh, genau. in seiner Randzone des Jahres 2022.
1: Da kannst du recht haben. So so scheint das zu sein. Ich mochte diesen Film hier sehr. Der kommt zuerst so ein bisschen einfältig und auch irgendwie so ein bisschen lame um die Ecke, weil es geht halt um so ein taugenichts, äh, gespielt von Pete Davidson. Der ist 24, lebt noch zu Hause, hat überhaupt keine Perspektive, äh, kifft den ganzen Tag nur mit seinen drei Loser-Kumpels, die auch alle nur äh, kiffen, äh, Kindern Drogen verticken oder eben Scheiße bauen, rumhängen, alle nichts auf die Kette kriegen und auch seltsam sind irgendwie. Und diese Clique, die ist eben in Staten Island der Ort, der halt auch nicht so gerade fürs Leben boomt und auch nicht für die Reichen, sondern da, da hängen halt irgendwelche abgehangenen armen Leute irgendwie rum und zu denen sie sich zählen zur Unterschicht, aber eigentlich finden sie das Leben dort ganz geil und verstehen auch manchmal nicht so richtig, warum andere das nicht so cool finden. Also es geht auch so ein bisschen um diesen Lokalpatriotismus dort, aber das steht alles so ein bisschen hinten an. Wir lernen halt ihn kennen, er hat seinen Vater verloren, ähm, der war Feuerwehrmann und ist halt bei einem Einsatz gestorben und seine Mutter gespielt von Marisa Tomei äh, zieht ihn auf und hat äh, er hat noch eine Schwester, die wird gespielt von ähm, warte mal die spielt bei Euphoria Marisa Tomei nee, die kann auch beide spielen die, die, ja das stimmt tatsächlich die ja. Frau altert irgendwie offensichtlich gar nicht ähm, nee der, äh, die wird nämlich gespielt von von Maud Apato, genau, sicherlich nicht verwandt und verschwägert mit dem Regisseur. Die spielt auch bei Euphoria eine Hauptrolle, die mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist seine Schwester, die geht aufs College und jetzt ist quasi seine Mutter mit ihm alleine und hat so diesen Typen, der so den liebt sie über alles, aber sagen wir mal, auch sie, muss ich eingestehen, der kriegt in seinem Leben nichts auf die Kette. Und das erinnert manchmal so ein bisschen an eine ältere Version von Superbad, weil diese Typen, die da zusammenhängen, machen halt nur Scheiße und infantilen Blödsinn so. Und die Freundschaft steht trotzdem auch irgendwie im Vordergrund. Naja, und als er mal wirklich Scheiße baut, äh, da tätowiert er nämlich, weil das ist sein einziges Ding, was er kann oder in Anführungsstrichen kann. Er tätowiert sehr gerne, er hat sich komplett tätowiert, seine Freunde tätowiert und so. Und das sieht so mittelgut aus, sag wir mal <lacht> so. Ähm, und er die die hängen irgendwo mal rum und dann kommt ein Neunjähriger und sagt, hey, ich will auch so ein Tattoo haben. Und dann fängt er halt an, den zu tätowieren, obwohl der Neun ist. Also total, weil er denkt, es ist okay, wenn er sein Einverständnis kriegt dumm. Und natürlich kommt dessen Vater und, kling und findet raus, wo die wohnen und klingelt bei der Mutter und macht einen riesen Fass auf. Und der Vater wird gespielt von Bill Burr. Der äh, Comedian, den wir natürlich auch in einer Nebenrolle aus, aus Mandalorian kennen. richtig? Selbstverständlich. Nee, und äh, der äh, nimmt immer mehr eine größere Rolle dann in dem Film ein und er macht sein Ding echt gut. Also der ist echt top, der Typ. Und dann entwickelt sich so ein bisschen die Story zwischen ihm und dem, weil nämlich der auch sich verliebt in dessen Mutter halt und das mag der natürlich nicht gerne, weil der nämlich auch Feuerwehrmann ist und das hat in ihm so ein, so ein Trauma hervorgerufen, dass sein Vater eben als Feuerwehrmann so gestorben ist. Es wird da alles irgendwie thematisiert und das Macht mit zunehmender Lauflänge viel mehr Spaß, weil du merkst dann, okay, das ist nicht so ein alberner Film, der irgendwie so die typischen Klischees abgräbt von so einem Coming-of-Age-Indie, äh, irgendwas Komödienfilm, sondern der hat halt ganz, ganz viel Herz und ganz, ganz viel übrig für seine Figuren, die er auch echt entwickelt. Und das ist einfach geil, weil die Figuren kommen erst stereotyp daher, ne? sowohl der Hauptdarsteller, so als ja einfältiger Loser, der eigentlich nichts drauf hat, wo man dann mit späterer Laufzeit merkt, ah, in dem steckt eigentlich ganz viel, der ist halt einfach wirklich Opfer dessen, dass er äh, so blöd aufgewachsen ist und dass sein Vater auch verloren hat und damit alles nicht klarkommt und nie eine reale Chance gekriegt hat und dann eben auch in diesem Umfeld aufwächst, in dieser Unterschichtenviertel, wo eh keiner was aus sich macht. Und auch alle, die ihn treffen, das von ihm erwarten, dass aus ihm nichts wird. Und das, äh, das kommt dann so raus, dass er eigentlich viel in sich trägt und eben auch der äh, Bill, von Bill Burr gespielte Charakter, dass der halt auch viel mehr als nur so ein Typ ist, der jetzt auf dessen Mutter steht und ein Feuerwehrmann ist, sondern die Beziehung, die sich zwischen denen entwickelt, ist halt irgendwie cool. Und das macht Spaß, weil, weil man wirklich äh, alle Figuren dann einen ans Herz wachsen während, während des Films. Und das hat Spaß gemacht. King of Staten Island mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Auch das ist ein
0: Film, den ich auf der Watchlist habe. Und ich wusste nie so richtig, was damit anzufangen, was es da geht. Klingt tatsächlich aber origineller, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann einen Trailer gesehen. So beim auf die Watchlist setzen, habe ich so gedacht, hm, nee, so richtig ist das, das ist nicht... Ähm, dramatisch genug, aber es ist auch nicht funny genug, aber wahrscheinlich ist es halt irgendwie so eine
1: Art ähm, drama gut, so wie es jetzt beschreibt. So könnte man das sagen und äh, auch wenn das vordergründig keine Komödie ist, hat er einen schönen, leichten Humor und ein paar wirklich witzige Stellen. Es gibt eine Szene in einem Tattoo-Studio, das ist großartig, da muss mir echt viel lachen. Das war top.
0: Okay. So, Jetzt gibt es aber nichts mehr zu lachen, obwohl ich muss ein paar Parallelen jetzt feststellen zu King of Staten Island, denn es ist auch, geht auch um Unterschicht und es geht auch um mittelgute Tätowierungen. Ja. <lacht> denn wer schon immer mal einen jungen Mats Mickelson in seinen 20ern mit ganz fett und hässlicher Schrift Respekt auf einem Karl rasierten Hinterkopf sehen wollte, der ist richtig bei der Pusher-Trilogie. Ich habe mich nach Kopenhagen-Cowboy endlich mal an das Frühwerk von Nicholas Winding Reffen rangewagt und mir diese, ja doch berühmt-berüchtigte Pusher-Trilogie endlich mal reingezogen und alter Däne sind das heftige, unangenehme und intensive Filme. Ähm, also nichts mit vielgut hier. Äh, das Besondere, die Trilogie erzählt keine fortlaufende Handlung, sondern beleuchtet in jedem, quasi in jedem Teil äh, eine andere Person der Kopenhagener Unterwelt in einer für sich stehenden Handlung. Und trotzdem sind alle Teile miteinander verknüpft, sodass die handelnden Figuren immer wieder die Wege auch kreuzen, ähm, nur dass halt der Fokus in jedem Film also auf einem anderen Protagonisten liegt. Und das fand ich schon mal super originell. Im ersten Film von 1996 ähm, geht es um den Dealer Frank, der vom großartigen Kim Bottner gespielt wird, den kennst du vielleicht aus In China essen die Hunde, äh, und seinen Freund Mats Mikkelsen in seiner ersten Filmrolle überhaupt. Und die verkaufen halt Drogen ne, für so einen Unterweltboss und, ähm, also der Unterweltboss heißt Milo, der wird von Slatko Boric gespielt, den kennt man auch aus Bleeder oder Kopenhagen Kauber, eben so ein, so ein Stammschauspieler von, äh, von Reffen. Und als ein größerer Heroin-Deal schief steht dann halt Frank plötzlich ohne Ware und ohne Kohle da und sein, ähm, ja, und Milo gibt ihm halt 48 Stunden Zeit, das Zeug ranzubekommen. Sonst wird er halt, ja, beseitigt. Und ähm, dann gibt es halt einen absoluten Wettlauf gegen die Zeit. Und das ist alles super intensiv, wie gesagt. Im zweiten Film, der wesentlich später rauskam, nämlich 2004 erst, da geht's es dann, äh, der fokussiert sich dann auf Tony, also auf die Figur von Mads Mikkelsen. Der ist frisch aus dem Knast raus. Der hat, ähm, geht dann zu seinem Vater zurück, der so ein gefürchteter Geschäftsmann ist, namens Der Schmied. Und der alte Herr lässt sich, ja, nichts von seinem Sohn, äh, irgendwie sagen, ne, und, äh, beziehungsweise hat auch gar kein gutes Wort für ihn übrig. Und Toni wird sich, äh, ist dann selbst damit konfrontiert, angehender Vater zu werden eines ungewollten Kindes von der Prostituierten und versucht halt alles, ne? wenn er schon keine Liebe von seinem Vater bekommt, dann doch wenigstens den Respekt von seinem alten, von seinem alten Herrn zu bekommen, ähm, indem er halt, äh, ja, in dieses Unterweltgeschäft damit eingeführt wird und gleichzeitig aber eben auch aufgrund dessen, dass er selbst Vater wird, das alles in Frage stellt und als Nicholson spielt das herrlich, weil der ist halt so ein richtig dover, treudover, bekloppter, äh, Schlägertyp, der die ganze Zeit auf dicke Hose macht, aber hinter seinen Augen siehst du halt die ganze Trauer. Um, und, und diese Angst, die halt eigentlich die ganze Zeit verbirgt, also großartig. Im dritten Film, der ist von 2005, äh, geht es dann eben um besagten Milo. Den gibt es schon im ersten Teil. Der kommt in allen, in den beiden Vorgängern halt immer mal wieder so als Strippenzieher vor und der konzentriert sich dann vollkommen auf den. Ähm, und der hat halt so lustigerweise halt so, eine, so Stress. Ne, Der hat irgendwie auf seiner Agenda steht halt für 50 Gäste auf den Geburtstag seiner Tochter zu kochen und gleichzeitig muss er halt so ein. So einen Deal abziehen, der erwartet eine Heroinlieferung, aber die besteht bei näherem Hinsehen aus 10.000 Ecstasy-Pillen, und das ist eine Ware, mit der Milo, der ist schon ein bisschen älter, wenig anzufangen weiß und notgedrungen muss, er halt deshalb mit einer Bande von jungen Türken zusammenarbeiten. Er hofft sich dann, ne, holt sich dann seinen alten äh, Schlägerdude äh, Radowan wieder und ach, das sind das, ich kann die, das, Die Handlung ist jetzt eigentlich redundant, weil äh, das, es, es dreht sich immer wieder so um dieses, äh, um dieses Milieu halt an sich und ähm, ja, diese Pusher-Filme sind eine Art Milieustudie, die so authentisch daherkommen, dass sie halt echt manchmal wirklich wie so ein Schlag in die Magengruppe wirken, wie so eine krass heftige Doku, die man so schaut. Es liegt auch liegt auch daran, dass Reffen gerade im ersten Teil hier viele Leute von der Straße weggecastet hat, auch um Budget zu sparen. Ähm ja, das Ganze ist grobkörnig gedreht. Die Handkamera bleibt immer am Protagonisten dran. Und auch wenn sich der Plot der Filme im Prinzip, wie du ja gemerkt hast, relativ schnell erzählt und sehr simpel wirkt, entfalten die Geschichten eine Sogwirkung, der ich mich äh, schwer entziehen konnte, je länger das Ganze andauert. Äh, Pusher ist hier nicht nur eine Umschreibung halt für Drogendealer, sondern ist auch wörtlich zu verstehen. Die Filme pushen dich in einem Wort, ja, also die pushen dich halt ständig an deine Grenzen. Das ist stressig und nervenaufreibend teilweise. Und wie gesagt, wenn ich die Filme in einem Wort beschreiben müsste, dann wär, wäre das Impulsentscheidungen. Ne? Weil immer wieder rationales Denken der Figuren, die halt wirklich am untersten Morast, also quasi neben der Unterwelt leben, ähm, immer aus den Fugen gerät und immer durch impulsives Verhalten in so eine Abwärtsspirale äh, befördert wird. Den Film kann man vielleicht für Leute, die sie jetzt immer noch nichts damit anfangen können, beschreiben als eine Mischung aus so richtigen Feel good meisterwerken wie Trainspotting, Reservoir Dogs oder Uncut Gems. Also wirklich, daran hat er mich voll erinnert. Und die Stärke des Films ist meiner Meinung nach der Respekt vor den Figuren oder vor Sucht im Allgemeinen. Der zeigt nämlich die Abhängigen als Menschen, zeigt nicht mit dem Finger drauf, nimmt sie aber trotzdem halt zur Verantwortung und lässt sie halt auch büßen für ihr, ihr Verhalten. Der Film macht aber auch nachvollziehbar, was mit diesen Leuten schiefgelaufen ist, ohne, ohne dass sie halt jetzt deswegen zu sympathisch wirken. Ne? Dennoch haben wir halt Mitgefühl. Ne? Und das schaffen, finde ich, wenige Filme. Meistens sind ja so Drogenfilme, da werden die Dealer oder Junkies immer sehr, sehr klischeebehaftet dargestellt. Und das ist hier gar nicht so. Und am Ende fragt man sich als Zuschauer, ähm, sieht man die Welt, oder sieht die Welt so aus, weil da Drogensüchtige leben oder leben da Drogensüchtige, weil die Welt so aussieht? Das fand ich eine ganz interessante Frage, die der Film auf aufwirft und das wird auch nicht beantwortet und darüber kann man halt sich im Nachhinein extrem viel Gedanken machen. Mir persönlich hat Teil 2 am besten gefallen, habe ich schon mal habe ich schon ein bisschen durchscheinen ähm, lassen, glaube ich, sowohl inszenatorisch als auch schauspielerisch. Der erste Teil ist zwar der spannendste so vom von dem Geschehen, also er hat eine hohe Schlagzahl einfach an 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 Sachen, die passieren, weil man halt wirklich ständig wie gesagt auch unter Zeitdruck steht, aber ist eben halt noch sehr also Budget und Know-how geschuldet sehr sehr rough. Und Teil 2 sieht man dann halt schon an, dass Reffen zwischendurch mal einen Abstecher nach Hollywood gemacht hat und wesentlich subtiler und stilsicherer und wirkungsvoller erzählen kann. Außerdem ist der, wie gesagt, der schon angesprochene etwas debile, stumpfe und absolut bemitleidenswerte Toni von äh, von Matze gespielt. So eine faszinierende Figur, die so gut gespielt wird, dass man einfach völlig mit ihr mitfiebert und auch sein Motiv vom ne, ausgestoßenen Sohn, der nun Selbstvater wird und irgendwie rausfällt aus diesem Stugel an Gewalt und Drogen, absolut nachvollziehen kann. Wo das Ganze am Ende hingeführt hat, wissen wir, die, die Pusher Trilogie etablierte nicht nur die Karriere von Rathen, ne, Der hat ja relativ, der hat er ja danach Bronzen, hall Rising und Drive gemacht und dann ging es halt weiter. Sondern war auch, wie gesagt, der Startschuss für Mats um Mickelsons internationalen Durchbruch. Und ich kann euch diese Filme überhaupt nicht ans Herz legen <lacht> und muss sie euch dennoch eindringlich empfehlen, weil es war schon eine krasse Erfahrung. Ähm, und was, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube. Man muss sich ein bisschen durchbeißen, aber man geht mit einem Gefühl heraus, echt so ein bisschen Kunstgenossen
1: zu haben. Puh, ja, ist schon irgendwie interessiert mich's ja schon und ich bin da schon viel drumherum getänzelt. Und was mich bisher immer so abgeschreckt hat, war zum einen so die Tatsache, dass mir das auch immer unklar war. Ich habe dann so mitgeregt, okay, da gibt's nicht nur einen Teil, sondern mehrere und da dachte ich mir so, okay, dass, wenn das so eine Filmreihe ist und die die ist nie groß in meinem Kosmos aufgetaucht, auch später nicht so wirklich. Ich habe es immer nur so am Rand gesehen, da dachte ich mir, na gut, dann kann es vielleicht auch nicht so gut sein. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann immer, ja, das ist auch schon ganz schön lange her. Und bei den Filmen habe ich immer die Angst, oh, so eine Filmreihe 96, Anfang 2000er bis 2005, ob ich mir die angucken will weil das ist so eine Ära des Films, wo ganz wenig Filme losgelöst von ihrem Zeitgeist sind. Und ich bin halt so ein Zeitgeist-Typ und dann sehe ich immer so Filme, denn sieht man immer an, dass die aus Ende 90 oder um die 2000 rum sind. Und das mag ich nicht so gerne.
0: Ja, gerade im ersten Teil hast du schon Eurodance. Da gibt es auch ne, schöne Disco-Szenen und sowas. Du hörst es ein bisschen an der Musik. Dadurch, dass der sehr dokumentarisch gehalten ist, bin ich gerade der Meinung, Teil 2 und 3 könnten heute noch genauso rauskommen. Also der ist, der will mit Absicht so aussehen und ist auch echt gut gemacht. Also du hast teilweise, baut das so eine Spannung auf, wenn du an den Figuren so ranklebst? Naja, also du kannst es ja mal probieren. Ja, ich Und bin wie da gesagt, ja schon das Konzept ist halt atemberaubend, weil du halt durch die, diese Perspektivwechsel. Der Mats Mikkelsen ist im ersten Teil ein absoluter Vollidiot, der, nur, der einfach nur Sprüche klopft. Und Im zweiten Teil wird der plötzlich eine mehrdimensionale Figur, mit der du total mitfieberst. Und dieser Typ, der die ganze Zeit rumläuft und den das Zeug vertickt, wird im dritten Teil plötzlich Hauptfigur. Also ich finde das die, die Art und Weise zu erzählen halt einfach super originell.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ich habe jetzt was richtig Geiles am Start, möchte aber einleiten mit was nicht Geilem. Wow. Ich, ich erkläre auch gleich die Verbindung. <lacht> okay, mach mal. Ich habe nämlich einen Film gesehen, gedacht als, äh, lieb, als Frühstücksfilm. Und zwar Lady Chatterleys Liebhaber. Und habe den so gesehen, dann mal kurz mich informiert und gesehen, okay, davon gibt es schon 500.012 Verfilmungen, denn das ist Weltliteratur von D.H. Lawrence. Und zwar war das so einer der ersten. Romane, die äh, fleischliche Liebe ziemlich explizit darstellen, was das schon so eine Neuerung und ein ziemlicher Tabubruch war und im, im Buch selbst ist es auch so, das ist halt wirklich ein sehr emanzipatorisches Buch, denn es geht darum, dass eine aus gutem äh, reichem Hause verliebt sich halt in einen Bediensteten und möchte ihre Ehe lösen zu dem reichen Anwesen Gutsbesitzer und um mit dem zusammen zu sein. Und, äh, Klingt originell, wie Eben, und das ist so ein bisschen das Ding. ne? Das in der Zeit war das mega revolutionär, aber das, das lockt niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Das, das gleiche Problem, einige werden mich dafür hassen, habe ich auch mit Club der Toten Dichter. Das ist ein Film, mit dem kann ich nichts anfangen kann mir überhaupt nichts anfangen, weil das so lame und lächerlich ist, dass diese dass diese jungen Studenten sich gegenseitig Gedichte vorlesen. Und das ist mindestens so krass, als würden die heutzutage ein Schaf auf dem Schulhof vergewaltigen. Also so wird das halt dargestellt. So Und da denke ich mir, ja Leute, das war damals vielleicht so, aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ist auch eine andere Geschichte. Lady Chatterley's Liebhaber sieht ein bisschen so aus und wirkt insgesamt so, als hätte als hätte man so eine komisch verhunzte Kombi aus Rosamunde Pilcher gepaart mit so einem so ein 1 ein euro tankstellen Schmuddelroman. Also das ist halt wirklich äh, nichts Überraschendes, nichts Neues, eigentlich total stumpf, äh, mit unglaublich viel Sex. Jetzt bist du an Bord, ist mir schon klar. <lacht> sie Warum eigentlich? Ähm, weiß nicht, keine Ahnung. Ich wollte das sowas sagen. Dieben, ja, das war Steven, der dann Dieben immer plötzlich aufwacht. Ja, ja. ja, ja. Also es ist wirklich. Ich bin Splatter dabei. Es ist so ein, so ein halber Softporno. Er erinnert irgendwie an diese Emmanuel-Filme von damals so ein bisschen. So sieht er auch aus. Der hat so einen, diesen Weichzeichner und dieses komische Licht, was so alles so ah. im, immer mit Gegenlicht zeigt und so, so verschwommen ist. Also es ist wirklich hat absolute Softporno-Vibes und ist halt insgesamt nicht cool. So mochte ich gar nicht. Aber eine der Hauptrollen, nämlich der Liebhaber aus dem Titel, der wird gespielt von Jack O'Connell. Und äh, den hatte ich noch sehr positiv in Erinnerung aus ähm, Godless, der Serie. Ah, da macht's Klick. Ja, geiler Typ. Äh, den mag ich gerne und ich meine auch irgendwie im Hinterkopf zu haben, der war mal auch in dieser großen Liste, wer könnte der nächste James Bond werden, war der glaube ich auch mit drauf. Weil der altersmäßig hm. passt und vom Style und ist natürlich auch Brite durch und durch so und deswegen dachte ich mir okay geiler Typ mag ich mochte ich auch in dem Film ganz gerne der hat das Beste aus seiner Figur gemacht und dann habe ich so ein bisschen durch seine Vita was hat er noch so gemacht außer Godless durchgescrollt und dann kam ich auf was was Mo schon ewig empfohlen hatte und immer uns wieder ans Herz gelegt hatte und zwar spielt er in der Serie The North Water die Hauptrolle
0: musste ich mir jetzt diese diese stinkende Romanze da anhören damit du so eine coole Überleitung machen kannst
1: ja oder? Okay, ich würde mal sagen. Na dann musst
0: du jetzt ab, dann musst du jetzt aber abliefern. Ja,
1: Überleitung Next Level. Wir sind bei The Northwater und meine Fresse hat Mutter nicht zu viel versprochen. Ich habe geguckt, äh, bei Amazon nicht kostenfrei, aber die ganze Staffel gibt's für 3 Euro zugeschlagen. Sind sechs Folgen mhm. immer so zwischen 45 und 50 Minuten ungefähr und ist das geil? Also schon von Anfang an ist das so dreckig. Ich liebe es. Es geht, es spielt so ähm, 1860 rum, Walfang ist noch ein Ding, der Charakter von Jack O'Connell ist eigentlich Armeearzt, hat äh, im, im, im Indienkrieg mitgekämpft und kommt jetzt zurück, man weiß erst nicht so richtig, wie seine Vergangenheit dort ist und heuert als Schiffsarzt auf einem Walfängerschiff an. Und das Ding ist, dass der eigentlich viel zu gut dafür ist. ne? So, auf so, Weil da da sind nur üble Leute, übelste Seemänner, raue Typen, die sich auf so einem Schiff rumtreiben für so eine wirklich beschwerliche Reise in die Grönland-Gewässer, ähm, um dort eben Wale zu fangen. Und das so unzeitgemäß, wie das klingt, ist das nämlich dort auch. Denn der wahre Plan des Räders, äh, des Schiffs, der äh, will nehm, vertickt nämlich dem Captain: pass auf, Walfang ist nicht mehr das Ding, wir verdienen nicht mehr so viel Geld damit. Lass das Schiff bitte irgendwie untergehen, ähm, lass es wie ein Unfall aussehen, wir kassieren die Versicherungssumme, damit verdienen wir viel, viel mehr. Das ist der Plan. So ein bisschen wie das Abschreiben von Batgirl. Ich habe gerade überlegen müssen, was du meinst, aber ja, jetzt, jetzt bin ich bei dir. So funktioniert, ja, genau. so, so ist der Plan. Also da kommen diese Interessen zusammen. Du hast diesen Schiffsarzt, der auf das Schiff nicht passt. Du hast äh, den Plan des Kapitäns, aus dem, diesem unterfangen halt so einen Versicherungsbetrug zu machen. Und dann hast du Colin Farrell an Bord. Und der ist der raubeinigste, ekelhafteste Typ, den du je gesehen hast. Der ist ein saufender, fluchender, ungehobelter Harpunier der auf diesen Schiff anheuert und der auch kein Problem da hat damit hat auch mal jemanden umzubringen einfach und das yeah. ist krass also gib mir bitte mehr davon ich äh, Colin Farrell mit jeder Rolle die ich von ihm sehe ist wird dieser Mann geiler ist der furchteinflößend abartig widerwärtig und trotzdem scheiße cool und äh, der sieht in diesem Film aus so ein bisschen wie äh, so ein äh, Lukas der Lokomotivführer Waldschrat Fleischberg. So, das ist <lacht> halt übelst krass. Colin Forell hat sich wirklich das angefressen, auf was der in diesem Film hat. Der hat acht Mahlzeiten am Tag äh, zu sich genommen. Der hat sich das wirklich unter Abraten von ärztlichen, äh, von, von ärztlicher Expertise, hat er sich wirklich ein Fettwanz angefressen. Der sieht in dem Film so aus, als hätte der locker 120 Kilo drauf, plus nochmal einen dicken Berg Muskeln. Der sieht aus wie so ein Rummelboxer. Hat einen übelst krassen Vollbart, äh, lange Haare, Schert sich um nichts, ist super rau und trotzdem ist dieser doch sympathische Type drunter. Und das ist so krass. Also, ich, die, was den Fehler, den die Serie macht, ich, ich sehe zwar schon viel von ihm, aber noch nicht genug. Ich will mehr davon. Der ist so heftig. Und zur Story nochmal selber: das coole ist, die vollführt, so viel, sie, die vollführt so viele Wechsel. Du hast am Anfang dieses Setting in Hall, der Hafenstadt in England, um 1860 rum. Verfolgst die Leute so, wie in so, so einem in so ein, wie so ein Videospiel sind die immer, ist die Kamera immer hinter dem Typen so unter der Schulter aus der dritten Personenperspektive und läuft mit denen so durch die Gassen aus deren Perspektive. Das ist übelst krass, weil es auch alles so authentisch ist und es wirkt so schmutzig und so düster und so abgefuckt. Du hast diese ganzen Hafenhuren dort und diese Kneipen und Spielunken und hast diese, diese Ab alles so, die das da noch so Aberglauben mitschwingt und es noch nicht so weit ist mit Wissenschaft und so und da ist alles auch noch irgendwie so ein bisschen, ne, so eine Apotheke wirkt so ein bisschen wie so ein äh, Hexenbrauereiladen irgendwie, mhm. das ist alles geil als Setting. Dann bist du äh, episodenlang nur auf dem Schiff, hast dieses eigentlich Kammerspiel auf dem Schiff Ähm, wo wirklich die ekelhaftesten, rauesten Typen dort äh, vertreten sind, die wo es auch einfach gefährlich ist. Und dann kommst du in diese Welt, ähm, in die in die arktischen Gewässer und Grönland und Eisberge und äh, Triggerwarnung. Und ich weiß nicht, wie Mo das gucken konnte. Äh, also es wird massiv an an Robben rumgemordet, es wird an Walen äh, rumgemordet. Später muss ein Eisbär oh. dran glauben. Das sieht man nicht super explizit, wie wie die getötet werden, aber die Kadaver liegen dort andauernd rum. Das ist schon heftig, aber trägt halt zur Atmosphäre bei, macht viel her und macht natürlich im Kontext der Geschichte absolut Sinn. Und dann hast du diesen Settingwechsel, als wenn du in diesen Gewässern bist, dann kommen auch noch ein paar Szenen in der Arktis und so. Das ist alles frage ich mich, wie die das gemacht haben. Das ist vom Look so krass. Ich habe dann belesen, die haben das auf Spitzbergen am nördlichsten Punkt von Norwegen gedreht. Das ist die nördlichste Film- oder Serienproduktion, die jemals gedreht wurde. Die waren mal zwischendurch sechs Wochen lang in arktischen Gewässern auf Schiffen mit der Filmcrew, ohne an Land zu fahren. Also die haben wirklich unter widrigsten Kälte- und Eisbedingungen gedreht und das merkst du, das sieht alles so authentisch aus, dieses Schiff sieht so krass aus, es ist alles so geil ausgestattet, die Klamotten, die die anhaben, diese runtergeranzten Sachen und es hatte zwischendurch sogar mal so ein bisschen äh, goldener Handschuh-Vibes, weil ich das Gefühl hatte, ich rieche diesen Film. Wie die wirklich den ersten Wal fangen und den ausnehmen und auf dem Schiff zerteilen und da überall diese diese Teile rumliegen und das Öl daraus gequetscht wird und die irgendwelches dreckiges, siffisches Wasser da durch die Gegend ziehen und Blut dort rumliegt und alles in dem Siff, in dem die sich sowieso die ganze Zeit schon befinden. Das ist super beeindruckend. Und das ist schauspielerisch ganz, ganz großes Kino. Das macht unglaublich viel Spaß, wie die Figuren untereinander agieren, wie jeder seinen eigenen Plot verfolgt und äh, wie auch trotz der Tatsache, dass diese Figuren eigentlich so ein bisschen als Feinde inszeniert werden, trotzdem irgendwie cool miteinander agieren. Gerade so die Figur eben des Schiffsarztes, gespielt von Jack O'Connell mit, mit Colin Farrell, den er als schon als Mörder identifiziert, weil auch irgendwie ein Mord auf, an Bord passiert und keiner so richtig weiß, wer es war und er verdächtigt ihn so und dieses Spiel zwischeneinander ist so geil. Ähm, also Absolut klare Empfehlung ist fantastisch. Meine Frau fand es auch richtig fantastisch. Wir haben die an einem Tag durchgesuchtet, alle Folgen. Wir haben ein Makel. Uns gefiel beiden das Ende nicht. Wir mochten wirklich nicht, wie die Geschichte zu Ende erzählt wird. Das nimmt dann noch mal so ein das schlägt nochmal so einen komischen Haken. Und das ist alles irgendwie hinten dran gefühlt zu viel das hätte viel eher enden können und dann wäre es perfekt gewesen, glaube ich. Und das, was dann so hinten dran gebammelt ist, das alles fühlt sich nicht so richtig an. Und das äh, macht noch mal zu viel auf, ohne wirklich einen Mehrwert zu bringen. Das ist schade. Deswegen ist die Serie, das hat wirklich auch Abzüge gebracht. Ich würde jetzt so eine 8 von 10 vergeben, mit einer deutlicheren Tendenz nach oben. Aber äh, das fehlt zur Perfektion. Die Geschichte ist nicht so ganz rund auserzählt. The North Water absolut äh, Sehempfehlung. Ja, also es ist außergewöhnlich, sowas zu gucken. Ich kenne sowas nicht mit so einem Setting und so einer Art, wie das inszeniert ist. Ganz toll. Ist das denn vorbei? Das ist vorbei, ja. Die ist abgeschlossen. Ah, okay. Also,
0: also in dem Fall im Guten sowie im Schlechten. Also im, im Guten, dass man jetzt problemlos gucken kann und nicht warten muss. Im Schlechten, wenn das Ende nicht so nice ist. Aber ich habe jetzt was gemacht, was ich noch nie gemacht habe, während wir hier Podcasts aufgenommen haben. Und zwar während du eine Review ähm, dargeboten hast, <lacht> habe ich mir diese Serie auf Amazon Prime gekauft. Ey, Spitze, so weil also günstiger kriegt man es ja nicht, ne? Ja, drei verfickte Euro, das, mein Gott. Und dass du die Serie magst, ich habe mir ja mal kurze Notizen gemacht, ne? Das ist ja wohl klar. Also da kommen so viele Verwandte von dir vor: Fleischberg, Muskelberg, Eisberg und Spitzbergen auch noch. Also logisch, dass du am Start bist. <lacht> nee, ist mir aufgefallen, waren viele Berge in der Review. Klingt übelst geil, weil das lustigerweise genau, also es ist genau meins, es klingt übrigens genau wie das, was ich an der Serie Tabu mag. Die spielt ja so an, so 800, Ich wusste, dass es kommt und ich habe so. auch
1: dran gedacht, als ich das gesehen habe, wenn ich jetzt im Podcast erzähle, dass ich das geil fand, kommt Sandro wieder mit Tabu um die Ecke. Ja, aber das ist ja in dem Fall
0: was Positives, deswegen. Ja, na klar.
1: Weil äh, äh, Tabu ist dreckig,
0: brutal, alle Typen sind so eine, so eine Raubeine, wie du es gerade beschrieben hast und da gibt es ja auch eine Apotheke und das spielt auch in der britischen Ostindien Kompanie und da sind sie halt in Afrika und nicht in Indien am Anfang, aber es geht halt um diese Kolonialisierung. Also es ist, klingt wie genau die gleiche Zeit und ich habe es in Tabu geliebt und jetzt haben wir hier statt Tom Hardy halt Colin Farrell als abgefuckten Piratentypen und ich muss es gucken, übelst geil und ich kann dir nur noch mal sagen, wenn euch das gefallen hat, dann solltet ihr vielleicht doch mal in Tabu reingucken, das ist, ist ja genauso. Also, ja. also ja.
1: ich habe auch da gemerkt, als ich dann an dich gedacht habe, ich glaube, jetzt bin ich so langsam bereit dafür, mir das reinzuziehen. Und äh, das Witzige ist, ich habe, ohne den Northwater zu kennen, halt ab und zu schon mal ein gewisses Thumbnail gesehen, ohne es zuordnen mhm. zu können und habe darauf Colin Farrell nicht erkannt. Es gibt aus also der Serie ein Bild von Colin Farrell, wie er gerade ein Wal erlegt hat und das ist auch krass inszeniert und der ist mit oben, also über und über mit Blut und dieses Bild habe ich äh, von ihm vor Augen. Ich kann dir das hier parallel mal ganz kurz schicken, dann weißt du, was ich meine. Du hast es vielleicht auch schon mal gesehen. Weiß ich noch nicht. Das klingt so, als wenn er in, in der
0: Pinguin-Serie
1: dann ähm, gar keinen Fettsuit mehr braucht. Das habe ich dann nachgelesen. Aufgrund dieser Erfahrung, die er hatte, als er sich hier das Fett angefressen hat, hat er es bei dem Pinguin abgelehnt, das nochmal zu tun, weil es für ihn super ungesund war und hat gesagt, als Pinguin mache ich gerne, liebe ich die Rolle, aber ich nehme bitte einen Fettsuit. Ich mach das nicht normal Alter, mit meinem Körper. Alter.
0: Das macht nur Christian Bell mit so ein so Spaß. Aber das sieht ja aus wie so ein richtig abgefuckter
1: Super Mario. Ja, und das ist äh, heftig. <lacht> also eine der krassesten Rollen, die ich von ihm gesehen habe und eine Facette, die ich von ihm noch nicht gesehen hatte und die ich sehr, sehr mag. Also der Mann kann, ich zitiere Mo, der Mann kann alles spielen. Und äh, an der Stelle, wenn wir ihn schon erwähnen, können wir ja auch sagen, Mo hat schon mal über diese Serie gesprochen. Etwas ausführlicher und zwar äh, beim Kollegen Alessandro von Cinema Volante. Da findet ihr eine Folge mit dem Titel Miniserien mit Mo, spoilerfrei. Und zwar äh, müsst ihr mal suchen bei Spotify oder dem Podcatcher Eures Vertrauens im April 2022. Da findet ihr die. Und da berichtet Mo auch nochmal über den Norfolk. Er hat, glaube ich, ähnliche, ähm, sage ich mal, Töne der Review in der Freude hier, wie ich, äh, darf, äh, äh, drüber verloren. Und ähm, kann man sich mal reinziehen. Ja,
0: und ich werde mich dann wohl bald einreihen müssen, dürfen, wie, wie auch immer. So, kommen wir zum gerade äh, finale Fragezeichen. Ich war mal wieder im Kino und habe mir den neuesten, heißen, hippen MCU-Shit gegönnt. Ant-Man and the Wasp, Doppelpunkt, Quantumania. Was für ein sperriger Titel, aber was soll's, es ist einfach nur der neue Ant-Man. Und äh, ich weiß nicht, Berg, hast du mal den Trailer gesehen? Ja, habe ich gesehen, auch äh, mehrere schon. Gut, dann machen wir das mal so, bevor ich jetzt über die Handlung des
1: Films rede. Was glaubst du denn, was in diesem Film passiert? Also irgendwie wird wahrscheinlich irgendwas erzählt, dass man mit krasser Quantenverschränkung und sonst was, äh, setze hier wissenschaftliches Gedöns ein, irgendwie noch eine andere Miniaturwelt entdecken kann, die auch irgendwie eine krass eigene Welt ist und eine krasse Auswirkungen hat auf die Welt der anderen und dass man das Ganze irgendwie vielleicht noch mit Zeitreisen oder irgendwas verbindet. Ja, genau. Naja, schon so ungefähr. Ich finde ja, der Trailer hat eigentlich schon alles
0: gesagt. Ne? Irgendwie ist da die Tochter von Ant-Man, Cassie, die einfach so ein Gerät baut, weil, ich meine, klar, weil wer, wer kann nicht so ein Quantenbeschleuniger zeitreisemaschinchen im, im Keller bauen? Ne? Die war ja fünf Jahre alleine, als die alle weggeschnipst waren. Und ähm, baut halt dieses Gerät und da wird dann diese Patchwork-Familie reingezogen, bestehend aus Michael Douglas, ähm, Michelle Pfeiffer. Dann äh, Evangeline Lilly, die Wasp spielt, Paul Rudd natürlich und eben Cassie, der Tochter. Ähm, und ja, dann landen die in der Quantenebene. In den ersten zwei Endment-Teilen ist das ja alles schon mal so ein bisschen Thema gewesen. Und jetzt spielt der Film fast ausschließlich in der Quantumwelt. und... Dass ein gewisser Kang the Conqueror eine Rolle in diesem Film spielt, das ist ja nun auch kein Spoiler mehr, weil der ist ja ganz prominent in Trailern und Plakaten zu sehen. Du hast den schon kennengelernt, den lieben Jonathan Majors, am Ende von Loki als He Who Remains. Und hier tritt er das erste Mal als eben Kang auf. Nun ja, ähm, MCU ist so eine Sache. Ich, Warum ich immer ins Kino renne, äh, diese, wenn, sobald die Filme rauskommen, das ist genauso wie bei dir wahrscheinlich du einfach noch The Walking Dead zu Ende geguckt hast. Für mich ist das eine Serie, wo für mich das Große und Ganze einfach dieses Wissen wollen, wie geht's denn nun weiter wichtiger ist als die Filme an sich. Und äh, das feiere ich, das mag ich auch, wenn ich spürbar gemerkt habe, dass die Qualität ein bisschen runtergegangen ist, wenn, also, oder mehr sinuskurvenmäßig geworden ist. Es gibt Ausreißer nach oben, ich fand Doc Strange 2 cool, ich fand Eternals cool, Loki war super. Es gibt Sachen wie Hawkeye und ähm, diese Falcon and the Winter Soldier Zelde, über die wir lieber gar nicht mehr reden. Oder Shehai, ganz, ganz, ganz tief, großer Tiefpunkt. Naja, und nun sind wir ja ähm, nach Phase 4, die nicht so richtig wusste, wo sie hin wollte, bei Phase 5. Und die sollen nun endlich einen roten Faden eben mit diesem jenen Kang finden. Und das sage ich einfach mal direkt vorab. Kang ist ein Highlight. Jonathan Majors rockt. Das ist eigentlich sein Film. Also nicht, dass er die größte Screentime hat, aber er hat einfach eine übelste Gravitas. Er sitzt einfach nur in seinem komischen Raumschiffssessel und der versprüht so viel Bedrohung, so viel Anmut und gleichzeitig so viel Gefahr, dass das einfach eine Freude ist, ihm zuzugucken beim Overacten. Und er tut ein bisschen Overact, er macht ein bisschen Overacting, aber vielleicht liegt es auch daran, dass alle anderen so ein bisschen unterfordert spielen. Mit den mit den ersten beiden endment filmen hat das hier nicht mehr so viel zu tun, weil du hast natürlich Paul Rudd, der ist der ist einfach geboren für die Rolle und der ist auch super, der macht das macht Spaß, aber der der ist halt am Anfang so, naja, ich habe halt mit Captain America die Welt gerettet, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, der hat eigentlich keine Motivation mehr außer halt dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er halt fünf Jahre weg war und seine Tochter halt äh, die Zeit, die er mit seiner Tochter verpasst hat. Also das ist sehr eindimensional, reicht aber so ein bisschen dadurch, dass der halt einfach so ein Schambolzen ist. Und ähm, ja, Michael Douglas ist cool, äh, aber tatsächlich eigentlich auch nur so eine Art äh, Gag-Vehikel. Am Ende bekommt er ein paar äh, Money Shots, das ist ganz nice. Aber tatsächlich die größte... Hauptrolle neben Kang spielt hier Michelle Pfeiffer als äh, wie heißt sie? Nicht Hope Van Dyne Janet Van Dyne, Die plötzlich äh, hätte es gedacht, eine ganz große Verbindung mit Kang hat und äh, aber immer in entscheidenden Situationen, wo sie halt darüber mal erzählen sollte, äh, ey, Leute, ähm, da gibt's einen großen Aggressor. vielleicht solltet ihr das wissen, wird immer weggeschnitten oder es wackelt irgendwas oder es gibt irgendeinen Unfall dann kann sie diese Story leider nun mal nicht erzählen. Das ist super debil gelöst. Äh, das Ganze wirkt so ein bisschen wie ähm, eine krasse Version von Spy Kids oder irgendeine so Reise zum Mittelpunkt der, der Erde-Geschichte. Das macht trotzdem Spaß, weil die Figuren sympathisch sind. Ähm, ne, diese patchwork Superheldenfamilie, das ist irgendwie einfach was Frisches, finde ich. Ähm, und wie gesagt, weil die Schauspieler an sich halt auch alle super sind. Ne? Dann hüpft noch mal Bill Murray durchs Bild, braucht niemand, aber der Herr Paycheck hat wohl geholfen. Ähm, und ansonsten ist das halt alles wieder nur so eine Art ähm, ja, Tür, die halt für kommende Sachen aufgemacht wird. Und das muss man im Film lassen. Ich habe richtig Bock auf das, was ähm, jetzt für über die Figur Kang für Möglichkeiten hier reinkommen. Und das ähm, wird sicherlich sehr spannend. Den Film im Kino gucken muss man deswegen aber nicht. Da kann man getrost die zwei Monate auf äh, den Disney-Plus-Release warten. Zumal der Film echt fucking hässlich ist teilweise. Das hat man im Trailer schon gesehen. Und das ähm, Lustige ist, das liegt gar nicht an dieser Quantum-Welt selber. Die ist nämlich eigentlich richtig, richtig ähm, kreativ. Die ist voller Details. Die Figuren sind toll. Da gibt es Schneckenpferde, brokkoli Männer, irgendwelche Amazonenkämpferinnen, äh, irgendwelche Fischwesen, äh, die sich Messer aus den Armen wachsen lassen. Das ist so, und dann irgendwie so ein Verschnitt zwischen dem Ewok und Chewbacca. Das Ganze hat ganz krasse Star Wars Vibes. Also, man könnte schon fast sagen, es wird sehr viel geklaut. Ich habe auch in einigen Reviews gelesen, da war der Schreiber von Rick and Morty am Start, wie übrigens jetzt in allen äh, MCU-Sachen. Die hätte ich Kevin Feige ja alle weggenommen. Michael Vortrin ja auch. Und es ist wohl, es sind sehr viele Referenzen auf Rick and Morty, alles was so äh, Zeitgeschichte, äh, so, so die, diese Time-Travel-Agency da angeht und ähm, viele andere Aspekte, die jetzt ins Spoiler-Territorium führen würden. Und viele Gags und auch viel word -Building wurde von Rick und Morty so ein bisschen abgekupfert. Kann ich nicht be belegen, aber wie gesagt, die Star-Wars-Referenzen sind mir alle aufgefallen. Immer scheiße sah es halt aber dann aus, wenn du halt Figuren in dieser Welt stehen hattest, weil die waren einfach falsch ausgeleuchtet, falsch reingekiet Das sah immer künstlich aus. Das sah teilweise aus wie ein Mortal Kombat-Film von 1996. Das war... Schade. Weil, wie gesagt, man hat halt gemerkt, das liegt hier nicht an dem Art-Department, das liegt nicht an der Kreativität, das liegt nicht am Regisseur, es liegt hier einfach nur mal wieder an Zeit, ne? weil das MCU einfach so eine Content-Maschine geworden ist und da wären halt, hast halt nur zwei Monate Zeit, die dort reinzusetzen, auf den fliegenden Rochen raufzustellen und da muss das cool aussehen. Sieht's aber nicht, der fliegende Rochen ist cool, aber der nicht richtig ausgeschnittene Michael Douglas oben drauf, der ist nicht cool. So, schade. Und ich meine, wir leben jetzt nun mal leider in der Post-Avatar-2-Welt. Ich bin verwöhnt, sorry. Da war auch alles digital und ich habe es nie angezweifelt. Egal, ähm, ich denke, ihr hört ganz gut raus. Ich bin jetzt nicht super begeistert, war aber trotzdem ganz gut unterhalten. Und das ist halt so die MCU-Krankheit. Ähm, das Versprechen auf das, was später noch kommt, was viel besser ist, ist größer als das, was man eigentlich in dem Film hier bekommt. Man bekommt einen gut aufgelegten Kang, man bekommt ein paar ganz gute Witze, einen sympathischen Paul Rudd, und eine fantasievolle Welt und darüber hinaus viel generisches Gelabere und eigentlich die Handlung, die im Kurzfilm hätte erzählt werden können. Yes. Trotzdem war ich okay unterhalten, weil ich die Figuren sympathisch finde. So richtig empfehlen kann ich den Film trotzdem nicht. Aber wie gesagt, Jonathan Majors rockt die Scheiße heftig und es äh, gibt, ohne zu spoilern. Natürlich, das weiß jeder, äh, Post-Credit-Scene und man kann sich auf... Ein paar gewisse Projekte Freunde, da werden wir wahrscheinlich dann später mal drüber reden. Also so so gerade noch so sehenswert endment 3.
1: Ja, lustig ist auf jeden Fall, das Timing ist total krass, wie wir hier gerade darüber sprechen. Denn parallel zu deiner Review konnte ich im Discord äh, die, die Kommentare über jies, diesen Film gerade jetzt lesen. Weil die gerade nämlich sich hin und her schreiben auch, weil jemand im Kino war und... Äh da ähnliche Sachen rauskommen, wie wie du sie jetzt äh, hier dargelegt hast, und mir ging das auch so, als ich den Trailer gesehen habe, und und ne, du, du hast, ich habe das Gefühl, okay die die denken jetzt, wir müssen uns so ein bisschen neu erfinden, wir müssen auf jeden Fall irgendwie ein Setting schaffen, wo dann viel Neues aufgemacht wird, dass wir einfach weiter unsere Superheldenfilme machen können. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ja, dann erschaffen wir halt einfach irgendeine Fantasiewelt, dann ist jetzt eben noch eine Welt da, ist doch egal, komm, ich pack dir noch eine Welt oben drauf, zum Preis von <lacht> von einer, kriegst du eine zweite dazu und, und und auch nochmal ein mögliches Upgrade auf eine dritte. Keine Ahnung, es ist halt irgendwie. Irgendwie so, wirkt alles dann so lieblos, eben weil es im Trailer schon so optisch rüberkommt, wie dieses Reingepappte. ne Dass du halt einfach irgendwie eine Welt hast, die ist irgendwie kreativ und Leute hast, die sind irgendwie gut, aber dann packst du das zusammen und es funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, ich habe auch ein wirkliches Problem mittlerweile damit, dass die diese ganzen Filme sich immer wie so Zwischenstationen anfühlen. Und das finde ich ganz übel. Das ist auch ein Problem, was ich oft mit Trilogien habe, dass... Äh, bei ganz vielen Trilogien, die nichts besonders gut sind, merkst du dem zweiten Teil immer an, dass es so ein undankbarer Zwischenteil ist. Also das ging mir. Oder du hast Dark Knight. Ja, das stimmt. Es gibt auch viele, viele äh, Positivbeispiele, aber eins, wo es mir so richtig äh, aufgefallen ist, war damals Tribute von Panem. Da fand ich den zweiten Teil wirklich absolut überflüssig. Weil der macht das gleiche wie der erste nochmal und es hat dabei noch so einen holprigen Anfang und ein holpriges Ende, hört irgendwie so mittendrin auf und naja, ist egal. Passt jetzt nicht so ganz rein, aber äh, ihr wisst, was ich sagen will damit. Und hier sehe ich... Ja, das, das ist mein Lieblingsteil der Reihe. <lacht> Deswegen nicht was Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Und äh, das 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 mag ich nicht mehr und wie gesagt, ich hatte ja schon mal gesagt, ich fühle das einfach nicht, dieses Gelaber über irgendwelches Quantenzeug und dann, dann nimmt sich das irgendwie so ernst und dann auf der anderen Seite auch so Plakativ, nee, doch nicht, wir nehmen uns gar nicht ernst. Und ja, aber wir wollen schon irgendwie ein großes äh, Universum etablieren und so, das passt irgendwie alles für mich nicht mehr. Und äh, im Gegensatz zu Walking Dead, wo ich bis zu einem bitteren Ende dabei war, ist es hier wirklich so äh, ein Feld, wo ich echt, also wenn, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt mal noch so eingucke irgendwie und im Kino erst recht vielleicht nicht. Das äh, nehme ich mal mit, irgendwie für so einen, so ein äh, Freitagabend-Hirn aus, aber. Ich glaube nicht. Dafür geht's. Ja. Also
0: es ist nicht schlecht, es ist halt man, man ne, es ist nicht so, dass es halt irgendwie langweilig ist oder sonst was, es ist halt dadurch, es ist einfach sehr viel more of the same. Und äh, du, du hast schon recht, So, das ist äh, auf der einen Seite frustrierend, weil man alles gucken muss und gar nicht will, ne, nur um dann halt einen Hype, einen Film zu bekommen und ein paar Infos. Äh, ich sag mal, wenn dich die große Handlung trotzdem interessiert und du mal wieder irgendwann reinsteigen willst, dann macht's hier auch einfach eine Zusammenfassung auf YouTube. Bei dem Film absolut reicht komplett zu. Äh, gebe ich dir. Ähm, aber was, was halt trotzdem, wie gesagt, über die Figur Kang und über die Möglichkeiten, weil der ist ja ein Zeitreisender, von dem gibt es ja unglaublich viele Varianten und das ist eine hochgeile Figur, die viele Möglichkeiten mitbringt. Dafür lohnt es sich dann. Es ist natürlich schade, und das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, da stellst führst du jetzt Kang ein und stellst ihn gegen Ant-Man. Wie? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wäre dieses Aufeinandertreffen mit einem Tony Stark oder einem Doctor Strange gewesen? Und das hätte viel mehr, da werden viel mehr Ideologien aufeinander geprallt. ne, weil er, weil Kang ist ja keine böse Figur, einfach so. Der hat ja seine Gründe, der weiß ja, wie das Ende des Universums aussieht und will das egal, bla bla bla, Comic gewösch. <lacht> um, und bei Paul Rudd ist da nicht viel, außer, hey, wenn du, wenn du mir hilfst, dann äh, hast du mehr Zeit mit deiner Tochter und das muss dann halt als, als Handlung herhalten. Und das ist halt dünn. Um, und das ist ein bisschen schade, aber da ich halt Fan bin, bewerte ich es jetzt einfach mal besser, als es
1: eigentlich ist. Ihr wisst, was ihr kriegt. Es ist ein Marvel-Streifen von der Stange. So sieht's aus. Und ich sage mal so, ihr wisst auch, was ihr kriegt, wenn Sandro und Berg hier eine Folge machen, die dann doch irgendwie auch zu zweit anderthalb Stunden Zeit einnimmt, dass es wunderschön ist. Alles andere als dünn im Gegensatz zu Endmen 3. Und äh habe mich sehr gefreut. waren schöne Sachen heute dabei und äh, wir haben auch... Wirklich ein paar Sachen wirklich ausgelegt hier. Und man muss auch mal ein großes Danke auf jeden Fall an Mo sagen, der uns äh, immer wieder an jeder Stelle, ob wir wollen oder nicht, mit The North Water, äh, immer wieder referenziert hat und gesagt hat, guckt euch das an. Wenn ihr auf Colin Farrell steht, sowieso. Ich kann das nur wiederholen. Und ähm, auch äh, Anna Lily Armipur sollte man jetzt wirklich mal langsam so richtig auf dem Schirm haben. Da freuen wir uns auf alles, was da noch so kommt und ansonsten gab es äh, viele Ecken des Indie-Spektrums, aber auch des Blockbuster-Spektrums, was heute gelaufen ist. Ja, ja. Zombies waren am Start, ich muss für eine Cut of the Dead gucken und den
0: Water habe ich, wie gesagt, on-air gekauft. Also das äh, flimmert demnächst über den Monitor.
1: Sehr gut. Ich freue mich, äh, lieber Sandro, bis bald, es war mir eine Freude und ich würde sagen, wir grüßen auf jeden Fall alle, die hier zugehört haben, wie immer. Geil, dass ihr dabei seid und tut uns mal wirklich den Gefallen. Wenn ihr noch nicht auf äh, Spotify mal auf die Sterne da oben geklickt habt, haut da einfach mal fünf Sterne für uns raus. Wir haben einen ganz guten Schnitt aktuell, nur die Zahl die der Bewertung könnte höher sein. Das wäre mal richtig cool. Ihr müsst uns. auch nicht ehrlich sein. Ihr müsst einfach nur fünf Punkte geben. Ja, genau. das ist Wir Ordnung. verzeihen euch das. Ja. Das genau. äh, hilft uns auf jeden Fall ein bisschen besser stattzufinden und gefunden zu werden. Aber unsere Entwicklung ist ja ganz gut. Also sowohl Social Media als auch unsere Streaming-Zahlen zeigen, dass unser auch wieder etwas äh, ne geneuertes Konzept äh, durchaus Früchte trägt.
0: Ja, deswegen vielen, vielen Dank für euer Feedback und eure Interaktion auf Social Media. Ähm, was auch letztens ganz gut ankam, war Moos kleiner Exkurs, den wir noch mal rausgearbeitet äh, haben ähm, über Fancuts. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei und checkt die erste Highlight-Kachel aus. Da gibt es die Top 5
1: Fancut-Empfehlungen von dem lieben Mo aus dem Podcast höchst persönlich. Traumhaft. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei und wir sehen uns in der Sneak. Yes. Lieber Berg. Geil. Das, das wird gut. Ich hab Angst. Ja, ich weiß. Ich, ich halte deine Hand. Es wird eine deutsche rom -Com. Es wird eine deutsche nein, rom Nein, nein, nein. Das wird was Gutes kommen.